0: 3,
1: 2, 1. Welcome to Not Keller. Wir sind, ja, wir ja, du sind machst, ja... Du machst auf, ne? du
0: musst eh anfangen.
1: Okay, ja. Ja, fang wir, einfach an. Wir sind ja so gesehen schon live, live ja. recorded. Und wir haben das so schön bei der Game vorgemacht, dass wir teilweise einfach richtig kalt reingegangen sind und gesagt haben, herzlich willkommen im Spielkeller. Schön, dass ihr heute mit am Start seid. Welche Folgennummer? Heute ist Folge... 89. 88 tatsächlich, ja. So. so sieht's aus. Heute ist der 26.10. 27. 27.10. Danke, gehen raus ins Publikum. Freitag. Der wir sind Knochen L macht L das. L wir sind live auf dem The Circle. und ähm, der was, ist denn, was ist denn The Circle überhaupt? Das ist eine Veranstaltung für Leute, die im Jogger vorbeikommen mit 70 Leuten zusammen zocken und dabei eine gute Zeit haben, lecker was trinken und sehr lecker was essen. Liebe Grüße an Nin gehen raus und sein Team und dabei gute Gespräche führen, ein bisschen Networken und das einmal in Köln, einmal in Berlin pro Jahr.
0: Und jetzt Spaß beiseite. Ja. Ähm, du hast ja gepusht, dass wir hier aufnehmen, mehr oder ja, weniger. absolut. Du hast sie aber auch echt hart aufgefahren. Also ich, ich sag dir jetzt, ich weiß, dass du Produktion machst und so. Ich bin echt beeindruckt. Das ist schon ziemlich... Das, mit der Bühne sollten wir touren. Man, man könnte das Gefühl haben, er macht das häufiger. Ja, man könnte vor allem glauben, dass wir das hier öfter machen.
1: Ja, das Ding ist, da gehen ja null Credits an mich. Ganz viel Credits unter anderem an Johannes, Jesse, Micha vor allem, Simon. <lacht> <lacht> Micha äh, meldet sich mal vor, Der einzige Grund, wieso Micha auch zuhört, ist, weil er das hier aufgebaut
0: hat. Danke, äh. Micha. <lacht> ja, das, <lacht> ein, ein Tweet away bis da.
1: Ja, das war tatsächlich aber fairerweise sehr spontan, lieber Chris, Du hast erst vor zwei Tagen oder so zugesagt.
0: Ja. Tut mir wir leid.
1: haben aber 18 Wochen darüber geredet. Ja. Und immer so, ja, ich sag dir nächste Woche Bescheid. Ich muss noch mal was checken. Äh, ja. Und dann habe ich irgendwann Pistole auf der Brust und dann hat er gesagt, ja, okay, ich komme vorbei. Aber ich freue mich ja, wenn du positiv überrascht bist. Ist cool. Und ich freue mich sehr, Christoph, dass du heute da bist. Wir sind wir wirklich sehr lieb hier. Wer, genau. Wer ist der da überhaupt? Ja.
2: Ja, ein Wunder einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ich, <lacht> <lacht> ich, 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 wollte, diesen, ich wollte diesen Flow. Ja, hey. ich, ich wollte den Flow nicht unterbrechen. Äh, schön, hier sein zu dürfen. Christoph von der Köln Business.
1: Hi. Ja, Christoph, erstmal schön, dass du da bist. Wir sind ja sozusagen in deiner Hometown in Köln heute Köln, hier. Ja. Ähm, Im Untergeschoss des Experience. Und vielleicht kannst du mal einen kurzen Abriss machen, wer du denn wirklich genau bist. Denn du hast ja einen schönen unter anderem auch E-Sport-Background, aber davor noch mal einen anderen Background,
2: aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Äh, oh, wow. The stage is yours. Ja, dich kenne ich ja ein bisschen. <lacht> ähm, ja, also Background-mäßig komme ich eigentlich aus einer ganz anderen Ecke. Ne? Ähm, ich war mal in der Politikberatung tätig für einen globalen Logistikdienstleister <lacht> nach meinem Studium und ähm, hat mir viel Spaß gemacht, war allerdings halt immer viel unterwegs, immer im Anzug und dann habe ich den Anzug getauscht gegen einen ESL-Hoodie, war dann fünf Jahre bei der ESL im Product Management und ähm, unter anderem ESL-Meisterschaft, andere National Championships, damals vor Corona noch ESL Arena, vielleicht kennst du einen oder andere oh. noch, Good Old Gamestown, <lacht> uh, auf der Gamescom war das und ähm, bin seit dem letzten Jahr bei der Köln Business, was die Wirtschaftsförderung der Stadt ist und bin dort der Innovationsmanager für Games und Esports, ähm, inoffiziell oder aber, um es einfach abzukürzen, weil ich das Gefühl 300.000 Mal auf einer Gamescom auch erklären darf, ich bin der Game Representative der City. Okay. So sage ich
0: Weil Köln jetzt das Thema pushen will und weil die jetzt auch Budgettöpfe ähm, frei Ja, machen, es,
2: es, es gab ein paar schlaue Köpfe, die haben vor knapp über zehn Jahren sich überlegt, ähm, welche Teilmärkte sind, ähm, sagen wir mal, förderfähig oder sollten wir ins Auge fassen. Und viele vergessen immer, Games ist ein Teilmarkt der Kultur- und Kreativwirtschaft. Und Games war damals schon in Köln sehr, sehr groß und dann hat man sich dazu entschlossen, hey, wir sollten dem mal ins Auge fassen, das ist ein Zukunftsmarkt, der ist hörderfähig und ich habe dann letztes Jahr noch den Bereich E-Sports dazu genommen, weil ich gesagt habe, ey Leute, wer Games sagt, der muss aber auch E-Sports sagen, weil Köln ist einer der e sports in Deutschland und äh, wir haben auch einer der größten äh, Turnierveranstalter hier in Köln sitzen und ähm, ja gut, E-Sports ist auch so ein bisschen meine Passion, also... Wurde das Ganze noch mitgezogen.
0: Ich kriege hier voll den Politik-Overflow, weil ich habe das heute Morgen, haben wir mit dem Felix Falk aufgenommen. Und ich habe das da schon gesagt. Ich durfte ja letzte Woche ein Panel moderieren mit dem Gordon Lem, ähm, ehemaliger Bezirksbürgermeister von Marzahn-Hellersdorf, sitzt jetzt im Stadtrat, macht nämlich ja. auch diese ganzen Kulturthemen und hat dann mal ein bisschen erzählt, ähm, wie da nämlich auch eigentlich Gaming und E-Sports reinpasst, wie es gefördert wird, warum es gefördert werden sollte, warum es ein bisschen länger dauert. Aber ja,
2: äh, ja ich kriege ganz viel Politik im Moment. Ja, aber das ist, also E-Sports, es, es, e Politik und Gesellschaft ist halt immer, da bist du ja schon mittendrin, ne? Also du hast jetzt quasi die Wunde aufgerissen und jetzt hast du gerade schon mal das Salzwasser aufgemacht. Also die große Problematik ist, E-Sports ist immer im Spannungsfeld. Und das ist auch, glaube ich, das große Problem, ne? Du hast halt immer Politik, du hast die Gesellschaft, du hast die Industrie, ja? Ähm, und irgendwo dazwischen versucht man, seine, seine Rolle seine Position zu etablieren, aber solange nicht alle drei oder alle vier im besten Fall ähm, sich darauf einigen und sagen, E-Sports e ist gut, E-Sports ist gekommen, um zu bleiben und E-Sports ist vor allem auch insoweit wichtig für den deutschen Markt und wir akzeptieren, dass wir geben dem eine Chance, wird sich da relativ wenig ändern, weil zum Beispiel der Politiker, der guckt am Ende des Tages erstmal drauf, mh, ist das relevant für mich könnte es sein, dass vielleicht die öffentliche Meinung dadurch kippt. Ähm, dann, es klingt immer scheiße, aber am Ende des Tages ist es ein alter, weißer Mann, der sagt, äh, E-Sport ist sowieso Killerspiele und die daddeln ja nur und die bringen die, die Kinder alle in den, in den Keller und dann wird, wird, wird nichts aussehen. Wenn du so mit so einem Mindset da reingehst und dann kommst du und erzählst dem, wie geil das ist, ja, das wird nicht klappen. Ne? Also,
1: der Christoph ist für mich genau das perfekte Mittelmaß, um... Je nee, nee, nicht Mittelmaß. Nee, ich meine nicht Mittelmaß. Nein, ich meine nicht Mittelmaß, aber danke. danke. Weil aus dem Off kommt hier immer der Knochen dazwischen. Also Und nochmal, Grüße
3: gehen raus. Ja, Grüße gehen raus.
1: Nein, die, die, diese Zwischenfigur, ich meine nicht Mittelmaß. Der Mittelsmann, das meine ich, Mittelsmann. Ach, leck mich doch an, Herr ey. Der Mittelsmann zwischen, zwischen den... Der Gaming-Welt und der Politik. Ja. Nicht nur wegen deiner Historie, aber vor allen Dingen auch wegen der Historie und der Passion dahinter. Und weil er auch fünf Jahre, nämlich wirklich, ich meine, er hat bei der ESL gearbeitet, ne? Also viel größer wird nicht mehr.
2: Äh,
1: Ach so, was? Ja, viel größer wird halt nicht mehr. Und ähm, ich glaube, du brauchst halt Leute, die beide Welten verstehen. Ja. Und es ist halt auch noch ein langer Weg, bis wir irgendwann mal da sind, wo wir hinwollen. Und. Ähm, ich glaube, du bist halt, also du machst halt, wenn ich dich so sehe, Gamescom zum Beispiel, äh, da kommst du in deinem Anzug an, was ich ja schon nie tun würde, äh, damit <lacht> habe ich ja schon verloren bei den rele relevanten Leuten aus der Politik und da machst du schön den Chef da, ne? Du gehst
0: aber auch in einem Hoodie zu einer Gala.
1: hör auf. Grüße gehen raus, Jasmin ist ja da, ich war bei der Instinct-Gala, nämlich bei der Eröffnung und äh, der gute Johannes Gurzel hat gesagt, "Ja, naja, ich komme auch natürlich im Hoodie und da waren da 300 Leute im Anzug und sonst irgendwas und ich war im Hoodie da, danke nochmal da, es geht auch, also das werde ich dem Johannes noch lange Übel nehmen, äh, aber äh, ich war auf jeden Fall Gesprächsthema Nummer 1, habe ich gehört, bis Toren vielleicht zwei Bier zu viel hat, <lacht> Entschuldigung, ja, Grüße gehen raus <lacht> an Toren, äh, ja, äh, vielleicht nicht so viel Bier trinken. Hat er gesagt. Hat er gesagt. <lacht> ja, Entschuldigung, das ist jetzt rausgerutscht. Äh, Christoph, aber ja, genau, du nimmst halt, das ist halt geil, weil du, hast, du bist ja locker, also du bist ja direkt locker, haust einfach mal einen raus, aber stehst ja halt trotzdem in den Anzug und dann kannst ja. den Leuten seriös erklären, hey, E-Sport ist eine gute Sache, ja. ähm, finde ich, find ich wirklich top, finde ich total wichtig. Nicht viele Leute kriegen das hin und nicht, noch viel weniger Leute haben wahrscheinlich Bock darauf, und du hast halt genau diese ja, Mix Ja, du länger
2: mal durchs Teil der Trend, ne? Also, äh, das muss man halt ganz klar sagen. Also, äh, das war damals einer der ersten Fragen, die ich gestellt habe, ähm, als die Köln Business zu mir gekommen ist. Werde ich nie vergessen, habe ich gefragt, aber ihr seid nicht Teil der Verwaltung, oder? Und die so, nee, 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 wir sind, wir sind ausgegründet, wir sind viel dynamischer und flexibler. Aber am Ende des Tages, ja, das stimmt schon, aber du, du fällt, trotzdem kommt der Sog der Verwaltung und zieht dich rein. Ähm, da musst du durch. Das ist nicht einfach, das ist manchmal extrem nervenaufreibend und frustrierend, aber, und das muss ich auch mal jetzt die Lanze brechen, es gibt ein paar Leute, auch jetzt hier in der Kölner Verwaltung, die brennen für das Thema. Nein. Die wollen das auch nach vorne bringen. Es ist halt einfach, du bist dieses Spannungsfeld. Das ist, viele haben Sorge, wenn ich jetzt zu sehr da reingehe, dann verbrenne ich mich und bin verbrannt für andere Themen. Und deswegen sind die immer alle sehr, sehr vorsichtig. Ja, müssen wir mal gucken. Ne? Aber der Weg ist halt einfach der richtige, also der ist der richtige, aber der ist extrem lang. Und ich meine, man muss sich ja nur mal angucken, Köln zum Beispiel, e Player Foundation, cooles Projekt. Cooles Jörg Sache. ist da, Grüße gehen raus. Grüße gehen raus an Jörg, auch heute hier. Ähm, die bieten zum Beispiel Klasse, ganz basicmäßig Elternkurse an für Sensibilisierung. Ja, meiner Meinung nach müsste das in jede städtische Schule. Ja? Du musst sie ja nicht zwingen, aber biete es doch an. Ganz schwieriges Thema. Das Schulamt ziert sich da, weil sie natürlich Sorgen haben, gehe ich jetzt mit so einem Thema auf die Lehrer zu? Weil die Fachexpertise, die hat keiner von mhm. denen. Also, eher mhm. defensiv und dann auch noch, ah. Aber wir sind, ja, wir sind ja
1: in Köln und man sagt ja immer, der Kölner Klüngel ja. Halte dich fest, Chris, nicht dazwischenreden, bitte einmal nicht. Kölner Klüngel und dadurch werden ja oft Dinge immer möglich gemacht. Wo genügend Geld ist, kann man ja vernünftig klüngeln. Und wenn man jetzt mal oh, ein neues Bruder. Thema aufmacht.
2: Oh, <lacht> Nein, komm, nicht dazwischen, Überleide. komm. komm. Lass, das, ihn, lass ihn, lass ihn drüber komm. Nein, komm, komm ey, jetzt bin ich ein bisschen komm. raus. Ähm,
1: könnte man ja auch sagen, wenn man irgendwie vielleicht eine halbe Milliarde hat und mal einen World Cup oder so machen möchte im E-Sport. Mhm. ja. Könnte man das mit dem Geld ja hinkriegen und wenn genügend Geld da wäre, kann man in Köln vielleicht auch noch viel bewegen. Ne? Wie siehst du das mhm. denn so?
0: Das ist ja mal ein Stretch gewesen. Wow. Ist der Nepo eigentlich
2: noch im Publikum?
1: Nepo, bist du da? Ist der
2: zocken? Ja, der ist wieder. Ich glaub, der,
1: kein Scherz, ich glaube, der hat wirklich Angst, hier gerade zu sitzen, weil er schon mal Saudi-Geld angenommen ja. hat. Hat
0: er?
2: Ja. Wow. <lacht> Jetzt, wir zerstören sein Leben und dafür reicht ein Podcast. See oh. oh, 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 oh. Okay, nein, aber Spaß beiseite,
1: Ich wollte eigentlich, also wir haben ja einige Themen, die wir mit dir heute noch besprechen ja. wollen. Aber wir haben momentan, und ich habe mein Handy hier schon offen, weil wir eine grandiose Vorbereitung von Johannes haben. Wir haben ja echt ein paar
0: heiße Themen ja, gerade auf Es ist viel dem Markt. passiert, ne? Es ist... Also wollen wir, wollen wir mit dem großen Thema... Ja, wir, können ja mal, wir können ja mal kurz Faceline abhandeln. Ja, okay, es geht schneller. Ähm, wurden jetzt ja übernommen von GameSquare, ne, ähm, Cowboys, für, was, ich glaube, 17, 17... 17 Millionen 17, Dollar. 17 All-Stock-Deal. Und sind ja mit ihrem Spec auf eine Bewertung ähm, an die Börse gegangen von, was, 700, über 725. Ne? Hat nicht so gut funktioniert.
1: Als der wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt damals, als der Hype war... Erfolgsversprechendste Team, mega aufgeladen als Brand. Äh, man hatte das Gefühl, die haben es die gecheckt, die haben Global Player, also wirklich auch Influencer, auch auf Global Scale, die auf einmal irgendwie auf Main, Major Events der Welt, Face Clan vertreten. Ja. Wir haben darüber geredet damals. Was für eine Media
0: Value teilweise dahinter war? Haben die auch mega geil gemacht? Ja. Und ja. dann bist du nur noch 17 Millionen aber wert. Aber böse, böse Zungen behaupten ja, dass der ganze spec deal und das ganze gehen an die Börse ähm, ein
2: Money Grab gewesen sein könnte äh, vor dem Verfall. Ne? Und das äh ja. wäre nicht, wär nicht das erste Mal. Es ne? also, gibt ja einige, jetzt nicht unbedingt aus der E-Sports-Branche, die aber genauso den Hype gehabt haben und sind dann an diesem Hype verreckt. Ähm, mir, mir hat persönlich einfach die Nachhaltigkeit gefehlt. Ne? Also sehr viel Pulver verschossen, extrem hohe Erwartungen, ähm, die wurden aber teilweise eben nicht erfüllt. Punkt. Ja. Und dann ging es langsam in die, ich will nicht sagen, in, die, äh, in den Nebel und sie wurden mehr und mehr irrelevant. Aber man hat das Ruder ja gar nicht mehr rumgerissen bekommen. Und ich glaube, das war relativ früh, wahrscheinlich auch schon vor anderthalb, zwei Jahren, war das der Anfang vom Ende.
0: Da waren ja ein paar Leute von damals FACE, die dann x gegründet haben ja. und so. dann hat sich das Team ja so ein bisschen aufgelöst. Um, und dann sind da nach und nach Leute gegangen und dann kamen neue Leute dazu. Aber ich glaube, was sie gemacht haben, war cool.
1: Lass uns doch mal kurz festhalten, weil äh, ich habe es mir gerade auch noch mal kurz durchgelesen. Also 17 Millionen Stocks einfach ja, übernommen. Ja, also
0: ist kein Geld geflossen.
1: Ja, und Geschäftsführer wurde rausgeschmissen ähm, und das alte Team kommt jetzt wieder. Ja, mit, ich glaube, glaub, einige, einige, genau, einige
0: von den alten XX kommen ja wieder rein und haben jetzt neue Positionen. Ist das ein guter Deal für die, oder? Für die, die jetzt zurückkommen. Guck wie viel sie mitgenommen haben, als sie damals gegangen sind.
1: Wahrscheinlich nicht so wenig. Ja. <lacht> aber was ist, was, denn, was ist denn deine Meinung dazu? Also das alte Team zurückholen.
0: Also ich glaube, die haben was Geiles gebaut, ich glaube, die haben damals verstanden, wie du Kultur baust, aber ja. auf einer, also wirklich, also ich sag mal auf Scale bis zu einem gewissen Punkt. Ne, dann haben sie ja die richtigen Leute dazugeholt. Der Bass war ja immer da. Ja. Aber da bist du ja wieder bei dem Thema Nachhaltigkeit. Mhm. So, das, ja, hier heißt ja auch nicht, dass du es dann extrem gut irgendwie monetarisieren kannst. Ne? Ja. Also die waren in aller Munde. Das Headquarter ist richtig geil. Also wenn du mal da in dieser Halle warst, die die haben, das ist richtig fett.
1: Kostet halt nur so viel wie der ganze Umsatz des Jahres äh, pro Monat.
2: Mega Headquarter. Ja. Also sehr beeindruckend tatsächlich. Ja, wenn du so auf, auf so einem breiten Fuß äh, stehst, ne, dann musst du halt auch dementsprechend die Einnahmequellen haben. Und das ist ja jetzt gerade in der aktuellen Phase auch nicht unbedingt gerade einfach. Absolut.
1: Also da könnten wir ja direkt noch ein ganzes, ganz anderes Thema aufmachen. Herr Marco sitzt doch hier, ne? Wer Mar Marco, hast du gesagt? Ja, Herr Niemann. Ja. Aber, aber, also Warum stehst du auf?
0: <lacht> er holt gerade den, den Block mit den Notes raus und erzählt uns ein bisschen was.
1: Okay, aber also wir müssen es ja gar nicht größer machen, als es Nein, ist. Ne? Weil ja, okay. wir wollten
0: face FaceCloud auf jeden Fall mal kurz ja. behandeln. Ja, ich wollte es zumindest mal angesprochen ja. haben, weil es halt schon krass ist, ähm, das abgestürzt, abgestürzt. Ne? Ganz ja. brutal. Die hatten hey. ja zwischendurch richtig Stress an der Börse. Ja. Der Tobias Seck hat damals für den Observer sich ja auch diese ganzen ähm, Dokumente durchgelesen, als sie an die Börse gegangen sind über, das, über den Spec deal Ach, und ich so. Ich erinnere mich so, da haben wir sogar. Da ging es ja, ja um Umsätze und die Umsätze standen absolut in keinem Verhältnis zu der eigentlichen Bewertung. Könnte man jetzt so daraus schließen. Und ähm, Weiß ich nicht. Vielleicht einfach mal
1: festhalten, die Aktie ist um 90% gefallen. 90%? Und allein ja. in den letzten,
0: weiß ich nicht, vier Wochen oder so, nochmal um 30%. Oder ja, aber so. die hatten ja dann auch Probleme, dass sie ja unter einem Minimum waren. Ne? Dann gab es da ja so einen Reverse-Stock-Split und so. Und dann gab es da ja so ein paar Dinge. Ja, jetzt ist es auf jeden Fall vorbei. Wurden jetzt aufgenommen in GameSquare. Ich glaube, die Frage, die ich noch hätte, wäre, glaubt ihr, dass so ein Vehikel wie GameSquare funktioniert? Also du hast da ja jetzt ne, auch Teams drin, du hast da ja andere Assets mit drin. Das ist ja jetzt auch wieder eher ein bisschen Influencer getrieben damit. So, kann so ein Vehikel funktionieren oder ist das auch eher kurzlebig? Ey,
1: das, ich glaube, das kriegen wir nicht so schnell beantwortet. Am Ende des Tages, glaube ich, der Markt ist generell gerade sehr, sehr schwer. Die Wirtschaft ist sehr, sehr schwer. E-Sport hat, glaube ich, gerade schon nach wie vor, auch wenn ich jetzt nicht mal über e Winter widersprechen möchte, schweren Stand äh, aus mehreren Gründen mhm. und ich glaube, ein relativ teures Konstrukt wieder profitabel zu machen, nachdem man auch so einen Downer hatte, sicherlich nicht einfach, aber wenn das Ding nur noch 17 Millionen wert ist, kommt man ja auch nicht mehr von ganz oben. Das heißt, man kann auch vielleicht mal wieder sukzessive ein bisschen nachhaltiger aufbauen, wenn man jetzt aus vielen Fehlern gelernt hat, wahrscheinlich. Weil ja, aber ist ja jetzt auch Teil einer Gruppe, ne?
3: Was also, das willst du damit sagen? Ja, es ist Fluch nee. und
2: Segen. Ne? Ja. Kann Fluch und Segen zugleich sein. Es kommt halt immer darauf an, was für eine Prio hast du innerhalb der Gruppe. Also es gibt ja durchaus andere ähm, Konglomerate, wo auch E-Sports-Teams in größeren Asset-Packages drin sind. Ne? Es gibt ja auch ein deutsches, Paulus, ne? Case King mit Sprout und sowas. Ne? Die haben insgesamt glaube ich acht Retailer und insgesamt sind es zehn Companies. Ähm, es kommt einfach so ein bisschen darauf an, ähm, wie die sich jetzt in der nächsten Zeit aufstellen, wie sich das Team äh, auch wieder bildet. Es muss ja auch, glaube ich, erstmal wieder zusammenfinden. Und das, was du eben meintest, ne? mit dem, dem schwierigen Stand, ich glaube, dass die, die Nachhaltigkeit, die kannst du eh erst nächstes Jahr, vielleicht in zwei Jahren irgendwie feststellen. Ne? Ja, glaube ich auch.
1: Ja, ich glaube, glaub, die müssen jetzt richtig ich glaub, da. Ja. Aber das Ding ist, es ist jetzt so negativ behaftet in der Wenn du jetzt ein paar geile Dinger machst, wo du sagst, oh, das, das war ein guter Move, das kann funktionieren, auch längerfristig, dann, glaube ich, kannst du es jetzt von ganz unten auch schaffen, wieder geile Aktionen äh, hinzubekommen, die positiv im Kopf bleiben, weil jetzt gerade bist du an so einem Punkt, viel mehr falsch, oder falsch ist so übertrieben gesagt, das will ich mir gar nicht anmaßen, aber viel schlechter von dem Image kannst du jetzt gerade gar nicht dastehen. Ne? Ich glaub, und, die
2: und die Community wieder, ne? auch holen. Also die Face-Community, glaube ich, war auch nicht not amused in der letzten Zeit. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, die auch wieder für sich zu gewinnen, für seine Sache.
0: Und die ist trotzdem noch stark, ne? Ich glaube, der, hier der Chris Smith aus Australien. Ich weiß nicht, hat LinkedIn-Content garantiert schon gesehen von ihm.
4: Ja,
1: ich kenne äh, natürlich der, ne?
0: der war ja jetzt irgendwie in Sydney und der hatte, glaube ich, einen Post zu Trikots. Er meinte, das meiste, was er sieht, sind wirklich Face-Jerseys. Und zwar extrem die, viele. Die Brand
1: war doch und ist auch immer noch mega aufgeladen. Ja. Face verbindest du einfach mit Premium e sport Brand. Oder? Also für mich aus, ich bin, und ich bin nicht aus den USA und habe nicht so viele Berührungspunkte, außer digital, logischerweise. Ähm, und trotzdem war es für mich immer relativ fern, aber alles, was ich mitbekomme, war immer krass. Ist viele positive Erinnerungen auch. Ich, ja, Punkt.
0: Ja. Saudi. Ich wollte gerade sagen, jetzt müssen wir ans andere Ende der Welt fliegen. Ja. Das ist ein großes Thema, ne?
1: Wir haben hier. Naja. <lacht> <lacht> Ich weiß gar nicht, wie fängt man sowas an? Also äh, vor mir, ganz leicht links, sitzt Niklas Timmermann.
2: <lacht> ähm, das ist so geil. Eigentlich müssen wir nur noch so, so auf dem Tablet so die Bilder hochhalten mit Gesichtern. So. Du kannst doch einfach gut. mal in die Kamera laufen.
1: <lacht> ja, ja, mal, äh, total ist die da, ja, ja, guck mal, da ist er. Da ist er. <lacht> Fast umgefallen. Sag mal, der, der Niklas, es gab,
0: räumen wir mal auf. Ich weiß auch nicht, wo wir anfangen. Ja, also. es ist
1: krass. Also es gibt äh, vor kurzem... Announced, heute ist Freitag, announced wurde es am Montag, dieser, also dieser Woche, Montag war der 21. oder so 21. Ähm, am Geburtstag von Ralf Reichert, äh, alles Gute nochmal nachträglich, gab es wohl vielleicht das größte e sport announcement aller Zeiten. Kann man das so sagen?
0: Ja, ist schon eine große Beschreibung, aber passt ja, ne?
1: Ja, ist, ich denke schon. Also also es hat viel Kontroverse mit sich gebracht, aber auch viel Ausblick, wo eine Menge Kohle in der Zukunft hinfließen soll
0: und auch herkommt. Ja, wichtig, genau, wichtigerweise, wo es halt herkommt, ne?
1: Genau. Ähm, Saudi-Arabien, ich glaube, man redet irgendwie von einer halben Milliarde oder so, die da irgendwie investiert wird ich, und und fast 50 Millionen Preisgeld in einem in, in einer Season sozusagen, in diversen Titeln, die noch nicht entschieden sind, alle final, aber Gamers 8 war ja, ja. letztes Letztes Jahr.
2: Letztes, und Letztes Jahr. Und, dann ja.
1: und da gab es ja schon einen Titel wie Counter-Strike und so weiter. Ne?
2: Ja, davor gab es ja, glaube ich, auch schon irgendwas. Gamers, Gamers Without Borders oder sowas? Ja, sowas, Gamers genau. Das, das, damit fing das an. Die Corona-Geschichte. Ja. Dann kam Gamers Aid. Und jetzt wird der e sport ja. World, Cup. Der e Allein, World Cup. Alleine Gamers 8 ne, ist ja schon ein immenses E-Sports Festival. Wenn du überlegst, dass ja. das acht Wochen, sieben, acht Wochen lang geht. Es ging sehr lang, ja. Und jede Woche ein neuer Titel, jede Woche eine Riesenproduktion. Das hat halt Dimension angenommen. Und das innerhalb von kürzester Zeit. Sind wir ehrlich? Glaube ich nicht, dass wir so etwas in Europa aufstellen könnten.
0: Geil war ich ja das Announcement damals mit den Preisgeldern, weil das ja natürlich über dem höchsten gecrowdfursten Dota-Preispool ja. lag, der man durch die Medien geht. Das war dann einfach so, ja, dann, ach, legen wir noch ein paar Millionen drauf und dann toppen wir das einfach. Und jeder hat einfach darüber geschrieben. Ja. Also Preisgelder funktionieren einfach immer noch.
1: Kann ich ein paar Sachen so in den Raum werfen? Einfach mal reinschmeißen. Dass die Ausgaben, die für den äh, World Cup da sind, sind höher als der Umsatz des größten E-Sport-Unternehmen der Welt, EFG mittlerweile. Äh, also, der Umsatz ist niedriger vom ganzen Jahr als die Ausgaben für diese eine Veranstaltung. Ähm, das mal so als Beispiel. Äh, eine Menge Preisgeld wird ausgeschüttet ähm, und du hast im Prinzip, also gibt nichts Vergleichbares, nicht mal ansatzweise. I überhaupt nicht. Ja. Ähm, was, macht das, was macht das mit dem Markt? Und was bedeutet das für den E-Sport? Was ist eure Meinung dazu?
2: Du kannst anfangen, ich kann also, anfangen. Das ist mir relativ gleich. Wow. Ähm, ja, also zunächst muss man ja irgendwie erstmal feststellen, du brauchst ja einen Mäzen, du brauchst ja jemanden, der die, die, die Zeche zahlt. Ne? Also wir stellen ja fest, funktioniert nicht, ne? Ungleichgewicht. Jetzt ist das Geld dort ähm, vorhanden. Die saudi-arabische Regierung hat ja durch den PIF auch verstanden, okay, wir müssen uns diversifizieren, wir müssen breiter aufgestellt sein, Thema Tourismus, Thema Sport, Entertainment und da war natürlich E-Sports ein Themenbereich und dem muss man ganz klar sagen, der war weltweit relativ weiß befleckt. Es war nicht so, als hätte man eine Monopolstellung in einer bestimmten Region gehabt. Das heißt, man hatte da eine extrem gute Möglichkeit reinzugehen und das relativ schnell und intensiv. Und ich meine, ehrlich gesagt, smarter Move. Also du, du hast dir ja innerhalb kürzester Zeit ein, ein goldenes Dreieck gebaut. Du hast einmal jetzt den, den Vorsitz in, der, in dieser ESF, was ja quasi so ein bisschen die Esports Federation ist, die globale. Du hast mit der Savi Gaming Group ein Netzwerk dir aufgebaut mit EFG, Faceit, Dreamhack, ähm, diffusioniert. Die haben mittlerweile auch schon wieder Windex. zwei weitere Companies Windex. acquired. Du hast Beteiligungen bei den weltgrößten Publishern, ich glaube, um die 8 Milliarden. Und dann hast du das Event mit Gamers Aid, was du einfach ersetzt und sagst, gut, dann wird das jetzt die World Championship. Und im Endeffekt, du bewegst dich immer noch in deinem eigenen Dreieck. Das heißt, der unabhängige E-Sports hat innerhalb von drei Jahren eine Monopolstellung erlangt und die befindet sich in Riyadh. Und das, was die FIFA in der Schweiz mit vielleicht Genf, Genfer See ist, wird vielleicht in Zukunft der E-Sports mit der ISF in Riyadh.
0: Jetzt gab es ja ohne Ende Kontroversen. Ich glaube, das hat ja jetzt, also man muss sich da vielleicht klar positionieren, vielleicht auch nicht. Ähm, ich will mir noch ein bisschen Zeit lassen, tatsächlich für mich selbst. Aber haben sich ja einige Leute geäußert, auch sehr ja. direkt und sehr offen und auch der sehr Niklas. kontrovers. Ja, gab es ja auch noch ganz andere Leute, ne? also gab es ja noch deutlich mehr. Ähm, ja. Die, ich glaube, die Frage, die so im Raum steht, wird man jetzt nicht beantworten können, aber das ist ja so dieses, ja, jetzt kommt das Geld da irgendwie rein und man kann den e nicht kaufen und wir wollen das nicht und geh bloß weg. Also glaubst du, dass du das echt auf Widerstand stößt oder ist das einfach scheißegal, was einfach gemacht
2: wird? bester Vergleich. Du siehst ja schon, man hat aus den Fehlern der anderen gelernt. Erinnert ihr euch noch an Neon mhm. und Riot? Mhm. Was das für einen, einen, einen negativen Clash global gegeben hat, wo Streamer, also sogar, sogar die eigenen Streamer von ja. denen, das akzeptiert haben, die eigenen Caster. Ja. Und man im Endeffekt gesagt hat, okay, war eine scheiß Idee, sorry, und wir gehen wieder zurück, hat es aber unkommentiert gelassen. ISA ist damals mit dem Kauf durch ähm, Fusionierung, Faceit und dann der Savi Gaming Group ja schon ganz anders mit der Thematik umgegangen. Und zwar, man ist volle Fahrt nach vorn, hat das erklärt, hat transparent auch erläutert, warum man der Meinung ist, das geht und es funktioniert und es ist moralisch vertretbar. Und es hat sich dahingehend ja jetzt wieder geändert, und zwar, du musstest nicht mal mehr es erläutern oder erklären, sondern es wurde als Gesetz wahrgenommen. Natürlich gab es Leute, die waren dagegen, hast du aber immer. Aber insoweit hat sich schon die Stimmung in ein relativ, nennen wir es mal, neutrales Umfeld geändert, dass man zwar nicht glücklich darüber ist, aber jetzt der große Aufschrei hat doch gar nicht stattgefunden.
0: Ich will nur ganz kurz zu so sagen, dass wir immer über diesen Verkauf reden, an, also an die Saudis, jetzt in Anführungsstrichen. Ja. Und das war ja mal so ein bisschen, oh, ESL, Sellout und so, aber wir können mal kurz festhalten, dass. Ja, doch fast die, aber fast die komplette Company gehört ja eh schon der MTG ja. und gar nicht mehr der ISL selbst. Also es ist ja nicht so, dass da drei ISL-Leute gesagt haben: geil, das machen wir. Sondern die haben ja auch am Ende, klar, vielleicht haben was mitgenommen, aber die haben ja nicht das große Geld
2: damit gemacht, ne? Nein, es war doch, war, doch, war doch ein total smarter Move. Ja, aber es hat sich also, falsch
0: entladen, fand ich, weil das war immer so: die also, es ISL wurde immer die, ähm, gepointet. Boah, hier wird geklopft. Aha, klar geht's. Los. Hier Hier Sehr,
2: sehr vorbildlich. <lacht> Der Knochen. <lacht> ähm, ich meine, an dem Abend ist auch vollkommen in Ordnung. An dem Abend äh, flogen in einigen Büroräumlichkeiten, denke ich, der ein oder andere Sektkorken. Also ist ja auch vollkommen <lacht> fein. Ja. Man muss mal auch vor Augen führen, die ISL hat was geschafft hier in Köln. Und zwar, sie ist zu einem sogenannten Unicorn geworden. Sie ist für eine Milliarde verkauft worden. Ja. Punkt. Smart. Gut. Derjenige, der die Strategie gebaut hat für Saudi-Arabien und den E-Sports. Top. Punkt. Er hat es hinbekommen, das gehe mal schnell davon aus, das war ein er und nicht eine sie, aber ähm, die Person. Ist, Person, eine Person, aber ähm, die Frage ist jetzt, wie, wie nachhaltig ist es, wieder gleiches Thema, wahrhaltig, es ist ja jetzt erstmal wackelig, bestimmte Themen sind ja gar nicht geklärt, welche Games, wäre ich Publisher, ich hätte schon mit den Augenbrauen ein wenig gerunzt und hätte mir überlegt, hm, wie finde ich denn das jetzt?
1: Ich sag mal so, da waren äh, bei der Konferenz, wie man sie auch nennt, Leute von Tencent und so, also das Grundinteresse schien ja schon da gewesen zu sein.
0: Ja, waren ja auch ganz andere Leute da, ne? So, ich meine neben Ronaldo, Infantino und so, kann man, kann man geil finden, muss man nicht geil finden. Hab ich das,
1: haben wir das überhaupt schon erwähnt? Also, Ralf Reichert ist Geschäftsführer des eSports World Cup, der, ja. Mitgründer, ja, der, dahinter, genau. der Mitgründer der ESL, der bis jetzt noch bei der EFG äh, Chairman of the Board ja, war. Ja. Und noch, ich zwei Tage offiziell gearbeitet hat, ist jetzt raus bei der EFG, der eigentlich ja zwischenzeitlich gesagt hat, hey, ich mache jetzt mal locker, ich habe jetzt echt, der hat auch wirklich hart gegrindet sein Leben lang, äh, hat sich das auch alles verdient, hat da echt hart für gearbeitet und von ich mache mal locker wurde jetzt, ich bin jetzt Geschäftsführer von dem größten E-Sport-Produkt der Welt, das heißt sicherlich wieder eine Menge Arbeit.
0: Wenn du Publisher wärst, würdest du dein Spiel dafür hergeben oder glaubst du, das würde deinem Ökosystem schaden? Und ich gebe jetzt auch nur das Beispiel, wenn du dir jetzt, ähm, nimm die Dota, ne? du hast die hohen Preisgelder, ist jetzt erstmal egal, wo die herkommen. Die Teams gründen sich, alle grinden für International, gewinnen das Ding nicht, alle disbanden, nächstes Jahr irgendwie neues Glück. Glaubst du
2: das? Willst du gerade sagen, die International wird quasi Teil der World e Nee, ich, nee, nee, nee. ich
0: frage dich, wenn du jetzt, wenn du keine, du bist Riot, würdest du sagen, yo, nimm League of Legends und bau das bitte in den World Cup ein? Würdest du dein IP oder dein Spiel Safe. in den. World Cup integrieren, oder würdest du glauben, das schadet am Ökosystem?
1: Als No-Brainer, 1000%. Du, die ganze Kohle, die die Saudis da reinschmeißen, ist das Geld, was sich right spart. Also muss man mal ganz klar sagen, ja. da wird jetzt gerade so viel Geld investiert, wie entweder nie wieder, wenn es voll in die Hose geht, oder es wird wahrscheinlich immer das oder mehr, und das musst du nicht mehr ausgeben, zu einem gewissen Maß, und das Produkt wird safe gut aussehen, es wird Premium sein, es wird eine Menge Bass produzieren. Wir müssen mal kurz ersprechen, da, da, da saß Cristiano Ronaldo in der ersten Reihe. Der Mensch mit den meisten Followern der Erde. Äh, auf Instagram äh, mindestens mal irgendwie, keine Ahnung,
2: wie viele Follower der hat. Eine Menge. Ähm ja, aber es, muss ich dich unterbrechen. Ja. Aber also, nee. das ist zwar total toll. Ne? Da sitzen Gianni Infantino, da sitzen Ronaldo, da saßen die Publisher. Jetzt sind wir aber mal Hand aufs Herz. Hier auch in die Runde. Hab, wer von euch hat Gamers 8 euch nicht mal angeschaut? Eine Übertragung. Oh, doch so viele. Gamers 8, ja, ein, zwei, Bomben, super. Drei. Hä? <lacht> klopfen, du musst das Hörgerät ein bisschen lauter stellen. Bisschen weniger klopfen, Klopfen. So. <lacht> Am Ende des Tages ist ein riesen Kritikpunkt im Raum, und das war jetzt auch während der letzten beiden Gamers 8 Seasons, da gibt es keine Leute. ist ja nicht so, als hätten die da eine Arena mit 15.000 Mann gefüllt. Bin ich, bin ich 100% bei dir? Und jetzt willst du mir erzählen, Riot macht seine World Finals in Riyadh? Nee, nee, nicht ihre World Finals.
1: Nee, nee, nee. Ich glaube, wir reden schon, das ist ein, der World Cup ist ein eigenes Produkt, das hat ja. nichts
2: mit den Worlds zu tun. Das ja, aber ja. das war ja Riot in der Vergangenheit immer relativ picky. Ne? Aber des,
0: deswegen auch die Frage, weil nimm jetzt mal, du nimmst jetzt die World Championship, die gerade läuft, ne, das ist ja Riots Ding, die sind extrem picky mit der Experience. Und dann ist ja die Frage: wenn du jetzt hingehst und dein IP freigibst für den World Cup, völlig losgelöst. Mhm. Kann ja ein eigenes Ding sein. Ja. Aber schadet das dann deinem eigenen
2: Ökosystem? Also würdest du das Spiel hergeben oder eben nicht? Du hast das gleiche Problem dann ja wie immer, ne? Weil da hast du die Top-Teams auf einmal, die nicht nur einmal in deinem exklusiven Ökosystem aufeinandertreffen, die weltbesten Teams, sondern auf einmal hast du das gleiche Problem, was wir jetzt in übersättigten Märkten in Europa hatten, durch die verschiedenen Ligen, dass du zum 20. Mal, sag ich jetzt mal ein Beispiel, ne? Mhm. Big versus Astralis hattest. Und im Endeffekt hat es keinen mehr interessiert. Das möchtest du natürlich als Publisher verhindern. Ne? Wenn du jetzt so ein World Championship hast in Riyadh, und da treffen auf einmal die gleichen Teams, paar Monate früher vielleicht sogar noch, als bei dir in den Worlds aufeinander.
0: Oder später, spielt auch keine Rolle, aber es sind halt dieselben Teams. Ne?
1: Ja. Ich glaub, also, ich glaube, da müsste man tatsächlich in jedes Spiel reinschauen, weil jedes Spiel hat fast jedes Spiel hat ein anderes Ökosystem. Und Dota zum Beispiel ist eigentlich fast alles irrelevant, außer das International. Mal ein über, ja. bisschen überspitzt ja. gesagt und äh, in Counter-Strike ist es ein bisschen was anderes äh, auch wenn sich der Markt gerade da ein bisschen vielleicht ein bisschen schiftet für die Art und Weise, wie Teams da partizipieren können durch das äh, ja, durch, den, durch den Einspruch von Valve jetzt zuletzt ne? ähm, aber das gilt ja wirklich da muss man wirklich in jedes Spiel einzeln reinschauen
0: dann frage ich einfach nochmal anders glaubst du, dass viele Fans nach Riad fliegen um sich die Spiele anzugucken? Also ich glaub, die, frage. Die, die richtige ich Aussage
1: nicht, ne? wäre wahrscheinlich mehr als letztes Jahr ist eine richtige Antwort, bin ich mir ziemlich sicher. Das ist skalierbar, ja. So, und, und ich glaube natürlich, wo die Kohle ist, ähm, öffnest du natürlich Türen, logischerweise. Aber du, willst, aber du willst
0: ja auch keinen World Cup bauen für dich und deine eigene Bevölkerung, sondern das wird ja ein World Cup. Ne? Du willst das gleich Spektakel
2: haben. Und wenn du das Ding halt. Wir hatten eine für WM Riyad in Katar. Raus... Bitte? Wir hatten eine WM in Katar. Und da
1: waren alle eine Menge. Da waren eine Menge...
2: Am Ende des Tages sind sie hingeflogen. Das wollte ich gerade
1: sagen. Ich glaube, also. Es, es ist jetzt nicht, das, ich vertrete hier gerade nicht meine eigene Meinung. Du, ich ne? habe hab eigentlich ich, überhaupt keine Meinung. Ja, ja. Ich, ich will ja nicht sagen, dass nur. ich jetzt denke, voll geil. Äh, also ich, also ist irgendwie nicht so irgendwie voll geil. Aber ich mega Bock drauf. Ich glaube mal, ich bin dann irgendwie so nüchtern und denke mir, wenn so viel Geld im Markt ist und so viele Leute davon partizipieren könnten, äh, wird das irgendwann ein gewisses Eigenleben. Und wenn alle großen Teams irgendwann mitspielen und ihre Reichweiten dafür nutzen, natürlich auch ihre Fans zu engagieren und dabei zu sein. Wirst du irgendwann zwangsläufig dort mehr und mehr Leute vor Ort haben? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Saudis auch bereit sind, noch viel mehr Geld auszugeben, um alles zur Verfügung zu stellen, damit Menschen sagen: Ah, doch, dann, dann komme ich doch mal vorbei. Was auch immer das bedeutet. Das ist alles sehr High-Level besprochen. Ne? Also
2: ja, aber das fasst das ja gut zusammen. Ne? Der Sog, der da durch diese Invest stattfindet, der zieht ja doch schon einige in Bann. Ne? Du hattest die Leute vor Ort, du hast Tencent, Sony, Ubisoft war da, du hattest E-Sports-Organisationen vor Ort. Ähm, ist, vielleicht nicht das richtig, du kannst dich dem schwer entgegenstellen, bzw. dem entziehen, weil du wirst ja weiter relevant bleiben. Und wenn die Relevanz da stattfindet, ne Marco, dann musst du im Zweifel da auch mitmachen. Ja, ist... Nicht, deine nicht Markus entscheiden. Glücklicherweise. Ja,
1: aber, aber jetzt mal Hand aufs Herz, ne? Also äh, vor mir sitzt der Knochen. Ich glaube, Micha sitzt da auch irgendwo. Ähm, wenn, wenn wir jetzt Angebote bekommen, dort äh, tolle Produktionen zu fahren und gute Aufträge, gute Aufträge abzuwickeln. Der Knochen ist schon weg. Äh, gute, gute Aufträge abzuwickeln. Keine Ahnung, wenn ich das jetzt hier so offen frage, aber ich weiß nicht, ob du da ein nein raushauen würdest. War ganz offen gesprochen.
2: Komm doch mal kurz hier. Ja,
1: er, er, er macht so, ja, ja, ja,
2: weiß nicht. Also ich höre, es, du ist würdest. Ist ja auch eine scheiß Frage, ne? Also, ich, ist ja, jetzt sind wir mal ehrlich. Also es mindest, geht ja auch ins Business.
1: Mindestens, ich spreche jetzt mal für mich, ja. Knochen habe ich eh schon, der, der hat schon ja gesagt. Ähm, aber mindestens mal ernsthaft considern. Ja. Am Ende hat man ein Wirtschaftsunternehmen. Am Ende... Äh, findet man überall immer einen Grund dagegen. Also, keine Ahnung, kannst auch dich beschweren, äh, wenn du mit Riot zusammenarbeitest oder mit irgendjemandem. Findest du auf jeden Fall was. Also, da ne, gibt es immer Pro und Cons, aber also, ich wäre bescheuert, wenn ich nicht sagen würde, ich werde mal zumindest mal das anschauen und mal darüber nachdenken und mal hören, was die, was die wollen. Also,
2: wenn die nicht. meisten, also ich meine, in der, in der normalen Wirtschaft, ne? wir tun immer so, als wären wir in der Bubble und wären die Einzigen, die jetzt in dieser Situation aus, ausgesetzt sind. In vielen Industriebereichen ist das ja genau das schon seit 20, 30, 40 Jahren. Ne? Und was gibt es da? Die berühmt berüchtigten Joint Ventures, dann gibt es dann Tochterunternehmen oder aber du gehst halt hin ja. und arbeitest mit einem lokalen Partner vor Ort. So. Und genau in die gleiche Richtung wird es wahrscheinlich auch dorthin gehen. Sollte das nachhaltig sich ent entwickeln, skalieren, ähm, dann wird irgendwann diese negative Mindset-Geschichte immer weniger, in Anführungszeichen. Und du wirst mehr und mehr Unternehmen haben, die mit lokalen Partnern oder selber dort expandieren, erweitern, aktiv werden. Und es ist halt, wie wir eben schon hatten, Relevanz. Du musst da mitmachen, so nach dem Motto. Du kannst dich nicht mehr entziehen. Das Geld, ich, ich will nicht sagen, ist locker. Das ist wohlüberlegt angelegt. Also man muss, man ja. muss auch ganz klar sagen, das ist ja alles, läuft ja häufig über diesen PIF. das ist ja dieser Public Investment Fonds, das ist ja der Staatsfonds oder der Familienfonds, der Königsfamilie, die haben auch keinen Bock, Milliarden in den Sand zu setzen. Die wissen aber ganz genau durch Beratung, Strategien, wo wollen wir hin und deren Vision haben sie ja auch öffentlich auch schon mehrfach kundgetan. Sie wollen, dass E-Sports Mecker werden in Riyadh und sie sind darauf bedacht, über den E-Sports neue gesellschaftliche Bereiche zu erschließen und zu begeistern für Saudi-Arabien. Und das hatten Ralf Reichert auch schon öffentlich gesagt, das haben auch andere schon gesagt und darauf wird es auch hinauflaufen. Ja, es wird die Situation passieren, wo vielleicht du oder auch der Knochen oder wer auch immer zu einem Geschäftstermin nach Riyadh fliegt, weil da Opportunities sind, die es lohnenswert machen. Punkt. Also ich kenne einige Leute, die immer häufiger fliegen.
1: Ich auch,
0: tatsächlich. Also tatsächlich kenne ich mal Umfeld-Leute, die irgendwie mal hin sind und jetzt mittlerweile immer. Und mehr Nepomuk
1: hat schon mal Geld genommen.
2: <lacht> ja, ja, da guckt's aber sogar klasse. Alright. Ja, also der so aus dem erzählt. Jetzt während der Gamescom. Ne? Also ich meine selbst und da merkst du ja, wie findig die sind und wie pfiffig. Selbst wir als Stadt hatten Anfragen von den verschiedensten Institutionen aus Saudi-Arabien für ein Meeting während der Gamescom. Sei es, es, war eine Academy, sei es war eine Federation, sei es, es war das Economic Development Board und so weiter und so fort. Alles fokussiert auf Games und E-Sports. Smart. Gamescom Riad huh? Gamescom Riyadh? Ich glaube, Gamescom, Riyadh nicht. Also ich meine, wir werden wahrscheinlich ja, wir werden vielleicht eine AEM-Riyadh sehen. Ich meine, die haben eine Gamescom ja in dem Sinne. Nennt sich nicht Gamescom bei denen, sondern die nennen das, glaube ich, anders. Oder Da bin ich ganz raus. Ich glaube, die nennen das Gamesforum oder sowas. International Games Forum oder so. Aber ähm, das, das, klar haben die die Opportunity.
1: Ich, sorry, ich, muss das, ich will das einfach nochmal so staten. Ja. Es ist doch einfach mal auf den Punkt gebracht, es gab so ein fettes Announcement, ich weiß, bei dir weiß ich, bei dir bin ich mir nicht sicher, ich, ich bin großer Fußballfan und liebe Traditionsfußball, nach wie vor, mein Leben lang Fußball gespielt, gehe immer noch gerne ins Stadion und alles, was dazugehört Es gab so ein fettes Announcement im E-Sport und du hast es vorhin ja auch schon mal so ein bisschen erklärt, es hat einfach keinen gejuckt Also ich, ich weiß von drei Menschen aus meiner B2B-Bubble, die, die mir jetzt sofort in den Kopf gekommen sind, die was dagegen geschrieben haben das war's, das ist ja unglaublich. Beim Fußball, wenn nur irgendwie sowas in die Richtung passieren würde, hättest du eine Trillionen Kommentare von Menschen, die gesagt haben, das geht ja gar nicht. Ich möchte einfach festhalten, das ist der Stand, auf dem wir heute schon sind. Was soll denn jetzt noch... Das ist, ich bin irgendwie so ernüchternd,
0: weil... Ich, ich mag ja die Debatte auch einfach nur. ich Das ist immer so, so eine Debatte von Moral und Geld. Und ich habe wie ja. gesagt, ich bin da noch gar nicht positioniert ich fand den Gedankengang mal spannend ne? ich habe einen Kumpel, der war früher mal in Riyadh und der ist heute wieder öfter da und der sagt mir halt, du kannst dir nicht vorstellen, wie sich das verändert hat das hat nichts mehr mit Riyadh zu tun wie vor ne, mhm. einigen Jahren, das ist was ganz anderes Die, das ist einfach komplett anders ja. So und dann, ich war noch nie da, ne? ich habe mir selber kein Bild gemacht deswegen ist es schwer, das für mich irgendwie vielleicht, zu sagen aber vielleicht
1: lädt Ralf uns mal ein jetzt
0: ich, also ich würde mir das schon gerne mal angucken, ne? zumindest mal um es zu sehen, weil tatsächlich, tatsächlich ist es so, dass das wirklich sich wohl ganz ne? massiv verändert hat und die Frage ist auch so ein bisschen, ey, das, ey, ich frage jetzt mal den Raum, dann renne ich, ne? weil nicht, <lacht> das, ja, ein Publikum ist gefährlich, aber muss man vielleicht auch einfach mal denen auch die Chance geben, über Zeit zu zeigen, dass sie sich irgendwie ändern können oder muss man das halt von vornherein verteufeln, oh. das weiß ich nicht.
1: Ich habe dieses Statement von der Konferenz von dem Prinz, nee, von war das der Prinz? Ich will mir nicht ganz sicher, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Also dafür bin ich da. Er hat auf jeden Fall gesehen, dass er halt... Du darfst
2: du nicht mehr einreißen, musst du
1: aufpassen. Ja, aber auf jeden Fall halt so ein Statement gegeben, was sie damit erreichen wollen, unter anderem auch... Equality, ne, also wirklich auch äh, Diversity war dort ein Thema und so weiter und so fort und das ist ja immer, in meinem Kopf ist ja immer so wir sind ja gegen alles, also jetzt mal oberflächlich gesagt und das, was ich da zumindest in dem Video-Statement oder in der Live-Konferenz, ich weiß es schon gar nicht mehr gesehen habe hörte sich auf jeden Fall nicht danach an ne? also es war zumindest sehr positiv ähm, gestated insgesamt von der Message und
2: ja, guter Punkt, also es gibt auch eine deutsche Partei, die im Bundestag sitzt und sagt, sie sei weltoffen und für alle zugänglich. Also <lacht> ähm, äh, das Ding ist halt das, das ist ich würde sagen, wir, wir driften so ein bisschen ab in einem Bereich, das steht uns nicht zu, dafür gibt es andere die ja. können das ja. auf jeden Fall besser als wir. Ähm, Fakt ist Wo ähm, ist Nepo? Nepo ähm, du, hast, du hast Institutionen wie Amnesty International, ähm, die Deutsche, du hast die, die, die Presselobby, ähm, äh, die sagt, ähm, Saudi-Arabien ähm, hat noch einige Herausforderungen, steht nicht gut da. Ähm, du hast eine Transformation und ich glaube, es ist extrem wichtig, auch ein selber ein Bild vor Ort zu machen. Das wird, denke ich, sich jetzt zunehmend auch ändern, weil mehr und mehr Leute vielleicht auch in Kontakt kommen oder auch mal durchaus vor Ort sind. Und man muss ja auch klar sagen, es ist ja aus der Not geboren, dass sie sich verändern, in Anführungszeichen, müssen, damit sie offener werden. Weil wenn sie es nicht machen würden, dann würde jedes Konzept, was sie an, an Versuchen zu starten, floppen. Beispiel die Vereinigten Arabischen Emirate und Dubai. Jeder macht da Urlaub. Jeder macht dort äh, seinen Wüstenturn. Das ist ganz normal. Es ist genauso eine konservative und auch kulturell angehauchte region wie Saudi-Arabien. Und von da aus, ähm, why not? Also Chance, ich würde es nicht Chance geben, aber nennen, sondern ich würde einfach sagen, über den Lauf der Zeit wird jeder seine Meinung bilden können und sich dazu entschließen können, ob dafür oder ich will nicht sagen dagegen, oder aber eher Abstand nimmt von der Geschichte. Und ich meine, da ist, da ist jetzt viel gerade in Bewegung. Ne? Also ähm, ich bin mal gespannt, wenn jetzt die ersten, das, glaube ich glaube, es soll ja Anfang 2024, soll ja auch schon dann relativ schnell konkreter Plan aufgebaut und vorgestellt werden, wie der, der World Championship Cup aussehen soll. Ähm, jetzt schmeiße ich mal wild hier was rein. Warum müssen es denn eigentlich E-Sports-Teams sein? Warum, wer, warum machen wir nicht zum Beispiel mal wirklich Nationalmannschaften? Warum geht man nicht den Weg und hat Eier und tritt mal mit einem Mixteam an und guckt, wie das Ganze sich entwickelt. Das sind so viele Möglichkeiten. Ich glaube, die, die Organisationen und ich meine, man muss auch mal ganz klar sagen, der ESBD zum Beispiel, ne, der hat auch da ja für gestimmt. Ne? Also, mal by the way. Ne? Der ISF und die natürlich, die zur Wahl Saudi-Arabien, da also, rede nicht drüber. Ne? Okay. Aber Tachel ist gesprochen. Ist gesprochen ähm, jeder, jeder hat da so ein bisschen ähm, das dazu getan und jetzt ist das viel in Bewegung. Das muss ich jetzt erstmal setzen. Fakt ist, es ist weniger Aufschrei als ähm, bei der EFG. Es ist noch viel, viel weniger Aufschrei als damals mit Neom. Neom ist immer noch ein Projekt, was weiter am Start ist. In Neom wird auch immer noch E-Sports mitgedacht. Das heißt, die lassen sich auch nicht vom Kurs abbringen und jetzt liegt es an ihnen, sich zu beweisen und zu zeigen, äh, ob es ihnen ernst gemeint. ist.
0: Was glaubst du denn, woran liegt das? Ist das jetzt, weil es Leuten egal ist, weil sich das normalisiert hat oder liegt es vielleicht einfach daran, dass das gerade die Einzigen sind, die richtig Kohle in die Industrie buttern und das Geld, wenn wir mal ehrlich, auch irgendwo gebraucht wird, ne?
1: Also, ich, ich habe ja das Gefühl, dass a Geld auf jeden Fall immer gebraucht wird in diesem ganzen E-Sport-Kosmos, aber weil auch schon die letzten weil zehn Jahre immer so viel, na vielleicht ein bisschen weniger, so viel Geld in den Markt geschoben worden ist, Bewertungen so hoch geschoben wurden. Ja. Wir haben einen gehabt, 725 Millionen, glaube ich, oder 765. Da, ich sag mal, zehn, die Top-10 E-Sport-Teams der Welt wurden alle immer zwischenzeitlich für eine halbe, halbe Milliarde, halbe Milliarde, ich drüber nachdenke, bewertet. Ja. Ähm, da, da wurden ja im E-Sport mit Zahlen um sich geworfen ja. äh, und Investoren sind in den Markt reingekommen, Ventures etc., pp., dass das irgendwie auch gar nicht mehr so richtig juckt. Also das wurde schon alles so ausgesogen und e ist so
0: kommerziell insgesamt geworden, dass irgendwie der Aufschrei auch gar nicht mehr kommt, wenn jemand sagt... Naja, genau, aber Fakt ist ja auch, das Geld ist ja jetzt erstmal weg. So also ein Teil davon und jetzt kommt es halt über einen anderen Kanal wieder rein. Und ich glaube, dass das... Also, weiß ich nicht, ich glaube halt, dass du schon, ne, kannst schon recht haben, dass einfach du so über Summen ständig sprichst, ja. dass das irgendwann auch einfach an relevant wird, wo es herkommt.
2: Also, ich könnte mir auch vorstellen, dass einfach die Leute relativ abgestumpft sind. Ja. Ähm, momentan ist eben auch eben keine rosige Zeit, da ist man vielleicht sogar froh darüber, dass jemand diesen Weg geht. Und ähm, ich meine, E-Sports muss sich ja auch immer wieder, ähm, sagen wir mal, der Kritik gegenüber sehen, dass da relativ, wert relativ wenig Wertschöpfung hintersteht. Das heißt, auf gut Deutsch, wenn einer nur kurz mal den Geldhahn zudreht, dann gehen E-Sports-Organisationen innerhalb von zwei, drei Monaten bankrott. Ähm, schwierig. Und da kann theoretisch jetzt, also man könnte jetzt mal frech behaupten, da könnte ja die neue FIFA entstehen. entstehen sag mal so, da
1: waren so ein paar Leute, die,
2: <lacht> ne? also, die haben schon
1: vorgemacht, was man
2: nicht so gut machen sollte. Aber das ist halt genau die größte Kritik, wo ich auch sage, das sehe ich auch persönlich kritisch. Es ist extrem schade, weil der e war, würde ich sagen, Anfang der 2010er in einem, in einem, in einem richtig guten Flow. Mitte der 2010er hat das Ganze hat sich gefestigt. Es haben sich mehr und mehr E-Sports-Teams auch professionalisiert, bis hin zu Corona. Und dann muss man ganz klar sagen, Corona hat halt ersten Moment einen Hype ausgelöst. Alle haben es angeguckt. Im zweiten Moment sind sehr, sehr viele abgestürzt. Und das Ganze war wie ein Kahlschlag. Und jetzt hast du so ein bisschen das Problem, du hältst dich an dem Strohhalm fest, den, den es gibt und die Saudis bieten dir gerade ein.
1: Hast du 100% ja. recht. Ich fand aber Corona und after Corona sozusagen hat dazu beigetragen, mal aufzudecken, welche Business Cases überhaupt nicht funktionieren ja. im E-Sports, die so viel Geld verblasen haben, im Kleinen wie im Großen, dass da klar wurde, ah ja, also Dinge, wo ich schon immer wusste, das kann im Leben nicht funktionieren, da wird so viel Geld weggeschmissen, das nie wieder reinkommt, du kannst ja keine Cases bauen auf Dauer, die nie profitabel sind und auch nicht irgendwie einen Exit haben, wo man sagt, ja war doch klar, das ist jetzt, also EFG oder ESL war ja noch nie profitabel, außer Anfang der 2000er, hat aber immer zumindest eine klare Mission gehabt, wir bauen hier das größte Konstrukt, das ist ein fettes Brand, ESL ist einfach das Brand und dann kann ich dafür auch einen guten, guten Satz Kohle nehmen, das hat für mich zumindest noch Sinn gemacht, das habe ich verstanden, aber es gibt ja ganz viele äh, Unternehmungen, wo ich nicht wusste, wie ist das Endgame? Also wird das irgendwann einfach profitabel und jeden Monat verdiene ich gutes Geld? Oder? Weil ich rieche die ganze Zeit diese Popcorn. Ja, ja. Ne? Ja, ja,
2: ich, ich, ich sitzt der Karl? Ich glaube, der Karl Kuhn meinst du, oder? Ja, der, ja, Karl gut, der Kevin sitzt da hinten ja, rechts. Ja, den Kevin habe ich gesehen,
0: aber weil ah, ja, wir haben uns dann gar gar irgendwann auch lustig pa? gemacht. Ey, das ist sogar warm.
1: Bin ich das? Ne du.
0: Ne geh weg. Alles gut, alles gut, ja. Mhm, weil mit dem Karl habe ich mich ja ne, Wir haben uns dann irgendwann aber lustig gemacht Dass ich mal rumgelaufen bin und erzählt habe Da kommt bald eine Konsolidierung und die kam ja irgendwie nie Und die kommt dann jetzt doch mal Und dann haben wir immer so Konsolidierung jetzt ne, Weil ähm, hat nur ein bisschen länger gedauert Aber ich glaube, dass viele Modelle einfach nicht Hätten funktionieren können langfristig Absolut Aber um, ja, cool, dass wir ganz kurz über das Thema gesprochen haben <lacht> ja, Es
1: ist ein sehr emotionales Thema Wie gesagt, ich möchte noch mal kurz dazu hat, sagen Hat hier jemand eine Meinung? Ja, möchte jemand was dazu sagen Matthias, Mr. Knochen. Zu Kolas, willst du was sagen, ja? Ich wiederhole das, ja, damit die Leute... Geiler Typ. Danke. Erstens, SPD. SPD hatte keine Stimmberechtigung. Es gab auch keine Wahl. Es war eine Übergangslösung. Bis zur nächsten Wahl.
2: Es ist gut, dass wir dich hier sitzen haben.
1: Matthias AK knochen -Rimmert. Danke dir. Uh.
2: Ähm.
1: Da, dafür haben wir hier die Leute sitzen. Ne? Habt ihr noch Fragen an Dennis? Nein, äh, ich wollte tatsächlich, aber auch noch, noch mal, mir war wichtig, noch mal Also ich bin jetzt jemand, ich schaue auch gerade noch von außen drauf. Ich möchte, also die einzigen Sachen, die ich da offiziell zu, zu staten würde, aus meiner persönlichen Sicht ist, ich glaube, ähm, das habe ich vorhin auch mit, einem. Ähm, ich nenne jetzt keine Namen, aber habe vorhin mit jemandem darüber gesprochen, äh, der gesagt hat, naja, aber egal wie man sieht, äh, dass Ralf das übernimmt als Geschäftsführer, ähm, es hätte uns auf jeden Fall viel schlechter treffen können. Ähm, also, es war sehr positiv gemeint, dass es halt ja, äh, ja. jemand ist, der zumindest auch sehr viel, ähm, sehr viel Herzblut auch in den E-Sport reingesteckt hat und immer noch steckt und ich glaube, zumindest nach bestem Gewissen alles geben wird dafür, dass es eine gute Nummer wird und auch Bock hat. Ähm, von daher, das ist das eine, wo ich denke, jo, äh, aus reiner Business, ich ganz nüchtern betrachtet, glaube ich, für Ralf Mega Deal. Ich glaube, ja. äh, besser geht nicht mehr. Ich habe vorhin gesagt, was hätte denn Ralf jetzt noch machen können, was noch krasser ist, als die ESL aufzubauen und als Unicorn zu verkaufen und zu sagen, ich war ganz groß daran mitbeteiligt. Was kommt denn danach noch, wenn du nochmal richtig ins Business einsteigst im E-Sport? Größer wird nicht mehr, Status heute. Und das hier hat zumindest das Potenzial, halt richtig, richtig big nochmal zu sein. Und wenn man dann nochmal Bock hat, richtig Gas zu geben und doch aus seinem Urlaub, also er hat ja dann nicht mehr so viel gearbeitet, doch nochmal zurückzukommen, das ging jetzt ja sehr schnell dann ist das, denke ich, eine der wenigen Möglichkeiten, wo man sicherlich gutes Geld verdient, wo man sicherlich global auch sich selbst weiterentwickeln kann, nochmal neue Leute kennenlernt und äh, eine richtige Herausforderung hat.
2: Ja, und so ein bisschen seine Vision. Ne? Also ich, ich, glaube, ich glaube, insgeheim ist das für Reifen natürlich auch ein, ein Dream, eine Weltmeisterschaft auszurichten in, in den verschiedenen Sportarten oder Spieltiteln und jemand hat ihm die Möglichkeit gegeben. Ja, das heißt, er hatte den Werkzeugkasten er hat die Möglichkeit und er hat die Unterstützung. Und dementsprechend, ja, definitiv, wir haben da jemanden an der Spitze, der extrem viel Expertise mitbringt, globale Erfahrung, ein super Netzwerk und ich mache mir da keine Sorgen, dass da nicht eines der besten Produkte daraus werden kann, wenn das Ganze so aufgebaut ist, dass es für möglichst viele auch global zugänglich ist. Das ist nämlich auch so ein Punkt, Gamers Aid, war ja zumindest in der ersten, ich muss in der zweiten Saison, mich halte ich mich raus, kann ich, kein, kann ich sagen, aber bei der ersten Saison war es teilweise ja auch ein bisschen eine Farce, um daran teilzunehmen. Ne? Auch das muss man ja durchaus sagen. Ähm, wenn man sagt, man macht einen World Championships Cup, dann ist eigentlich die Qualifikation, in, in welcher Form die auch immer stattfindet, wird ja ein absoluter Nightmare, weil du musst im Endeffekt bei der World, auch die World dementsprechend ja. ähm, dort, dorthin einladen und die Möglichkeit geben, und ähm, ich blicke da immer gerne auf den Kontinent und das war damals bei der ESA schon immer ein Reizthema, ähm, dass zum Beispiel Afrika wird komplett meistens ausgenommen. Da gibt es ja. dann einen Qualifier, wo die irgendwie mitspielen können. EMEA Region. Ja, blöd. Bist vielleicht in Namibia. Ja, dann kannst du auch mal mit oder oder 500er Ping auch mal spielen ne? und hoffen, dass es irgendwie klappt.
1: Ja, ich erinnere mich, also so, äh, Südafrika ging manchmal noch so vom Ping. Ich erinnere mich an Starcraft-Zeiten, da gab es einen äh, Starcraft-Spieler, der Recht gut war und ähm, der hatte selbst da auf dem bestmöglichen Server für ihn mindestens einen 100, 120er Ping. Das heißt, er hatte immer einen massiven Nachteil. Ne? Ja. Weil wir hatten halt einen 10er Ping oder 20 oder so. Ne? Also, das war schon immer ein Nachteil. Und bei Strategiespielen geht es ja noch einigermaßen. Bei Shooter brauchen wir jetzt gar nicht drüber reden. Ne? Da Nein. ist der Unterschied. der Lost. Äh, Da brauchen wir gar nicht mehr über anfangen. Das ist krass. Krasses Thema. Ähm, ich merke auch, dass ich mich irgendwie noch gar nicht so richtig emotional damit auseinandergesetzt habe. Ich weiß zu wenig
0: darüber. Ich habe ja, mich, das ich, kommt hab auch mich noch damit dazu. noch nicht genug beschäftigt, um wirklich eine ganz klare Meinung zu haben. Ich habe Tendenzen, aber ich habe mich da echt noch nicht positioniert.
1: Ich denke, wir beide werden da sicherlich in, mit ein bisschen Abstand noch mal irgendwann eine Folge dazu machen, äh, die wir dann auch wirklich mal vorbereiten. und äh, Keine Ahnung, ob, ob äh, Ralf Wie? selber...
2: Seid ihr einfach nicht vorbereitet?
1: Nee, nee. Also
0: heute schon. Also, also, auf, heute auf meinem schlauen Zettel, also auf meinem schlauen, also Zettel hier steht nämlich übrigens nach Saudi-Arabien, Übergang zum eigentlichen Thema, Köln Business in Gaming und E-Sport, Vorstellung
2: Christoph. Ja. War ihr ja auch schon ein bisschen länger dran, ne? Wir sind ja erst 53 Minuten ein, ein bisschen gesprungen oh. vielleicht, aber <lacht> der hat Zettel dabei.
0: Könn wir, können wir aber auch das kurz festhalten, dass unsere Vorbereitung auch alles... Also ist Johannes so hat nicht gemacht, Ihre
2: Vorbereitung, die ich einfach ausgedruckt habe. Ach so? ich,
1: <lacht> ich dachte, er hat sich wirklich selber eine Vorbereitung gemacht. Okay.
2: Doch, darüber, doch zu viel Das hat alles ]ine. Johannes gemacht.
1: Okay, lass uns. Visionspapier ja. 2030.
0: Oha. Das ESBD. war ein Thema... Ähm,
1: das hast du mit Johannes... Hast du so mit dran gebastelt, ne? Ja, nee. Ja, jein. Also wirklich jein. Ähm, jein, jein, weil... Die, es, gibt, es gibt ja ein Team von Menschen, das dieses Papier in Führung gemacht hat. Ich würde jetzt mal Johannes Gorzel zum Beispiel gehört dazu. Ja. Marius Löwe, der hier auch übrigens irgendwo rumturnt. Ja. Ähm, da gab es so ein paar Leute, die das hauptsächlich initiiert haben. Und Leute aus der Szene gefragt haben, ob sie dazu Stellung nehmen würden. Ob sie sich das, was sie so glauben, mal an, durchlesen könnten. Und ob sie das grundsätzlich unterstützen. Das habe ich mir mit Marius auf der IM okay. letztmalig angeguckt und habe gesagt was da so drin steht, finde ich gut. Das würde ich unterstützen und da würde ich auch meinen Namen dafür hergeben und sagen, ich finde das gut und ähm, würde mich freuen, wenn sich da was bewegt. Ähm, habe auch das Gefühl, es passiert gerade zu wenig beim ESBD. Punkt. Äh, ich will jetzt nicht größer machen als es ist. Viel mehr habe ich jetzt auch nicht dazu. Ich habe ein paar, paar Feedbacks gegeben. Ne? Also, und habe gesagt, hey, ich glaube, im deutschen Markt kann das helfen, wenn ich vielleicht auch meine, das unterstütze. So, das war's. Und daraus wurde dann dieses Visionspapier 2030 mhm.
2: Ja, es sind noch gerade die Hälfte der Leute aufgestanden, andere haben sich dafür hingesetzt. Das ja, heißt, das Interesse lustig, ne? hat sich so jetzt ein gewechselt. bisschen gewechselt. Ähm. Können wir noch mal die Fake-Crowd irgendwie haben? <lacht> <lacht> ja. Also, ja, absolut. Äh, das, was da, da drin steht, ist, ist, ist wichtig und richtig. Aber auch hier muss man das, worüber wir ganz am Anfang drüber gesprochen haben. Also ich meine, Stichwort Koalitionsvertrag steht jetzt zum zweiten Mal drin, zum dritten Mal wird drüber geredet, Thema Anerkennung, E-Sports, Gemeinnützigkeit. Man muss sich halt einfach die Frage stellen, wenn ich jetzt quasi im jetzt siebten Jahr darauf warte, warte ich dann noch weitere drei Jahre drauf, warte auf die nächste Bundesregierung oder aber muss ich vielleicht Alternativen überlegen? Und die Alternativen, die sind halt meist ja entweder ausgeblieben oder relativ dünn gewesen. Fakt ist aber, und das klingt jetzt mega abfällig, aber da muss man einfach auch mal die, die Pille schlucken. Jeder kann einen E-Sports-Verein gründen, ohne Probleme. Du brauchst nicht die Gemeinnützigkeit. Die Gemeinnützigkeit wollen die Sportvereine, um ihr Programm zu erweitern, ohne ihre Gemeinnützigkeit in, also in Risiko zu stellen oder zu verlieren. Danke dir. Aber auf der anderen Seite gab es ja in der Vergangenheit auch immer wieder durchaus Einzelfälle, die ja einfach einen neuen Verein aufgemacht haben. Also es geht. Ja. Wir haben auch hier durchaus Vereine, die ja im E-Sports unterwegs sind und ein Serviceangebot anbieten. Also es ist nicht so, als wäre das ja dann nicht möglich. Auf der anderen Seite muss man aber auch mal ganz klar sagen, E-Sport ist halt immer noch im Spannungsfeld zwischen Politik und Gesellschaft und die Gruppen, die eigentlich den E-Sports unterstützen und an den richtigen Stellen zumindest vorstellen sollten und dafür werben sollten, tun sich extrem schwer damit, an die richtigen Gremien und die richtigen Leute zu kommen, um genau das machen zu können. Warum? Und das klingt jetzt auch wieder relativ hart, weil E-Sports in Deutschland keine ausreichende Relevanz hat. Ja. Ich. Du brauchst es nicht. Also Du brauchst es nicht. Du brauchst also den was e brauchst du, nicht? du? brauchst den E-Sports e brauchst du nicht.
1: Für was? Also für
2: ja also für die Forderungen die das Positionspapier dort aufführt wie ja. Gemeinnützigkeit wie Aufklärung für in die Gesellschaft braucht der E-Sports braucht es vielleicht aber die Gesellschaft braucht den E-Sports nicht was was man vielleicht machen könnte wäre weg vom E-Sports rein über das Competitive Gaming und dafür den E-Sports wieder zu bewerben. Das klingt jetzt ein bisschen komplex. Ein bisschen wirr. Aber sag mir, eine Sache, wo der E-Sports benötigt wird. Das ist ja eigentlich das Vehikel dafür. Ne, also, Für was? Äh,
1: um, um am Ende den ESPD zu... Ich meine, da sind, sind das 160 Vereine drin. Paulus, cool. 160. Wie viele
3: Vereine hat der
2: DFB? Puh, das kann ich dir nicht sagen. Mehrere Tausend. Ja, ja, okay, aber okay, das ist ja eine Frage. So, ich, ich weiß, war, okay. war, war, war unfair. Aber worauf ich hinaus möchte, der E-Sports hat seine Relevanz. Um Gottes willen, ich liebe den E-Sports. Ja. Das Problem ist aber, die Argumentation von den führenden Politikern und von der führenden Gesellschaftsvertretern nenne ich sie jetzt mal, ja, gerade in solchen Regionen, wird halt sein, der E-Sports hat keine Relevanz für uns. Er bringt mir nichts. Ist, wo ist Kosten-Nutzen? Das ist ja das Gleiche, wo ich feite jetzt bei der Verwaltung. Eine Stadt Köln sagt, E-Sports ist cool, E-Sports ist wichtig, ja, da können wir mal einen kleinen Feldversuch machen. Würde ich jetzt hingehen und sagen, ich möchte gerne E-Sports-AGs in allen städtischen Schulen anbieten. Da fällt der Schuldezernat wahrscheinlich rückwärts um und ich muss ihn wiederbeleben, weil er sagt, das kann ich ressourcentechnisch nicht leisten, viel zu hohes Angriffsflächenrisiko, keine Nachhaltigkeit und noch weitere Punkte. Deswegen ist die Frage, muss man den E-Sports vielleicht ein bisschen stumpfer machen, ein bisschen oh. breiter denken? Okay, also du willst. Also eigentlich denken, denken,
0: wir das, denken wir das in Gaming, oder denken wir, dass du das Gaming das du fürs Gaming brauchst, oder Dig digitale Digitalisierung,
2: Gamification. Medienpädagogik, Medien, ähm, ja. vielleicht mehr so in die Richtung und darüber wieder den Bogen schießen in Richtung E-Sports.
1: Ist das nicht, ist da nicht die Frage, oder die. die Geht es da nicht darum, um die Wette, wird E-Sport groß genug, damit es genügend Relevanz hat? Jetzt sind es 160 äh, äh, Vereine, Mitglieder also, ne? und äh, die Frage ist, werden es irgendwann 1000 sein? Ja, nein. Äh, Wachstum ist äh, definitiv da. Auf jeden Fall. Ähm, gewisse Relevanz ist in meiner Meinung nach schon in der Politik. Immerhin hat es ja schon mal geschafft, dass ernsthaft Menschen darüber reden. Auf verschiedensten Ebenen. Aber selbst Punkten. wir
0: reden eigentlich immer nur von Gaming, ne? Und selbst wir gehen immer eine Ebene ja, tiefer und sagen, eigentlich muss man sich Gaming angucken und nicht den E-Sports per se, ne?
1: Ja, aber das ist Business, Wirtschaft. Also ich bin ja ein großer Fan davon, also sage ich ja relativ häufig. Denk mal ein bisschen breiter, E-Sport ist ein Teil des Gamings und es geht auch viel um Competitive Play, weil wo fängt E-Sport an? Ist das nur die Spitze Tier 1, Tier 2? Ja. Und wo hört's auf? Aber der ESBD oder generell ein Verband vertritt ja letzten Endes die Interessen der Vereine in diesem Fall. Des Breitensports. Des Breitensports. So, das heißt, es geht dann um kompetitives, also Sport ist Wettbewerb, ne, der Wettbewerb, so wie wir kompetitives Spielen sagen. Da bin ich ja grundsätzlich auch dabei, weil die meisten Vereine sind ja auch keine Top-E-Sports-Vereine, die jetzt... In der, in der Prime League oder in Deutschland oder in der LEC oder sonst irgendwo spielen. In der ehemaligen ESL Meisterschaft. Oder in der ehemaligen, äh, bald nicht mehr vorne ESL-Meisterschaft.
0: Wie ist das eigentlich für dich? Oh.
2: <lacht> Sorry, wow. also, jetzt Sie hast aus dem Off ja, geschossen, aber du hast ja, ja vorhin Point. darüber gesprochen. Ähm, wie hat, tat, tat mir persönlich extrem leid. Ähm, hat mir echt viel getan. Also, ähm, wenn man selber die ESL-Meisterschaften, die anderen NCs äh, jahrelang begleitet hat und aufgebaut hat. Und ja, von Michael Bister auch übernommen hat. Und wir waren eigentlich auf einem sehr, sehr guten Weg. Ähm Bis ihr beiden das übernommen habt, oder was meinst du? Hä? <lacht> Nein! <lacht> Nein, also Boah. fortgeführt. Also, die, die, man muss sich ja immer. Als ich da drin gespielt habe, war das ziemlich cool. Ja, absolut. Und die ESL-Meisterschaft oder früher ne, gab es ja auch dann Deutschlands beste Gamer und wie es alles hieß. Also, wilde, wilde Zeiten. Aber ähm, es ist halt einer der ältesten E-Sports-Ligen der Welt gewesen und wenn du dann siehst, man feiert noch vor ein paar Seasons irgendwie das Jubiläum und dann wird gesagt, jo, alles klar, wir haben uns dazu entschlossen, quasi das System zu schließen zum Ende des Jahres, da fand ich, fand ich das schon extrem hart, weil meines Erachtens da eine extrem große Lücke jetzt äh, entstehen wird. Für, äh, wir springen
1: jetzt gerade ein bisschen in den Themen, ja. was ich aber ganz kurz dazu sagen möchte, weil es ja eigentlich äh, vielleicht das miteinander verbindet, ist natürlich grundsätzlich, um das Thema E-Sport, ESBD und Wachstum im Dachbereich zu fördern, erstmal ein schlechtes Zeichen.
0: Ja, ich hätte die Lücke jetzt nämlich auch geschlossen, Oder? Weil, wenn wir gerade noch über Vereine sprechen und über äh, nationalen ja. E-Sport. Ja, absolut, aber kommt, kommt ein bisschen darauf an.
1: Wir haben ja jemanden vom ESBD. Ich
4: würde mal gerne selber mit
0: ja, komm, komm ran. Willst du dich hinsetzen? Komm. komm what?
1: Okay. Geil. Okay. Cool. Ja, ich bin fein. Chris, äh, oh, okay. schönen Abend. Ja. <lacht> <lacht> All right. <lacht> new ja, ja, new ja, ja, player joins the room. Äh, hier, also. äh. Ich wollte gerade fast sagen, dieses Mikro kann man auch benutzen. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, setz dich gerne mal hin. Wir können auch gleich mal wechseln zwischendrin. Ich, mach das Mikro muss, muss, nur ein bisschen näher, weil okay, es relativ... So, so. Ja, das sieht sehr okay. gut. Moin, mein Lieber. Erstmal Moin. schön, dass du da bist. Ähm, ich ich vertrete ja ein vertret eine sehr klare Meinung und deswegen war es mir, hat mich sehr gefreut, dass du auch vorbeigekommen bist. Ich habe dich ja noch persönlich eingeladen und gesagt, hey, das muss man unterstützen und, und, und kommt einfach mal rum. Aber stell dich mal bitte ganz kurz vor, ich glaube, vielleicht wissen auch einige gar halt nicht, wer du bist und das wird natürlich auch nochmal online äh, zur Verfügung gestellt. Ne? Also...
4: Ähm, mein Name ist Daniel Paulus, bin Vizepräsident im ESBD für Leistungssport und äh, Manager bei Sprout.
1: Und wir dürfen jetzt gerne hart reingehen, weil ich habe schon beim Sitz dir zugeschaut beim Sitzen dort und ich hatte das Gefühl, der Mann <lacht> brennt gleich und kippt oder kippt.
4: Tackle gleich den Christoph herum <lacht> um. Nein, Christoph hat gute Sachen gesagt. Es geht mir also. eher um allgemein... Check! <lacht> 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 das haben wir ja natürlich die anderen nicht gehört. Es ja, ja, nur was du schön, sagst, dass, hat Knochen also, was. Ich <lacht> schätze Christoph sehr. Nein, mir geht es eher darum, ein paar Sachen äh, in Zusammenhang zu setzen, weil die ja, gerne. ein bisschen alleinstehend sind, sozusagen. Also eins der großen Probleme ist natürlich, dass in Deutschland der E-Sports zu klein ist. Da hast du vollkommen recht. Aber wir sind auch zu klein, weil wir nicht einheitlich agieren. Zum Beispiel, ich habe zu Johannes schon vor eineinhalb Jahren auf der Hannover gesagt, werde Teil des ESPD. Wir haben auch über die Visionen damals schon geredet, lass das integrieren, lass das zusammen machen. Nein, das sind wieder eigene Interessen im Vordergrund und man muss so ein Papier rausbringen, anstatt dass man direkt in die ESPD geht und direkt was verändert von innen heraus.
2: Also also war das eine Ohrfeige, dieses Positionspartier ja, im ersten Moment? Für,
4: nee, nicht für den ESPD, aber für mich persönlich war es auf okay. jeden Fall eine. Um, weil ich der Meinung war, auch den Sprout zum Beispiel... Wir profitieren 0,0 vom ESBD. Wir zahlen sogar wahnsinnig viel dafür, dass ich in der Weltgeschichte rumreise, Thema Nationalmannschaften mache. Hier zum Beispiel hast du den ESBD eingeladen, meine Zugfahrt und mein Essen und alles bezahlt, aber Sprout. Und nicht der ESBD. Also das Essen
1: wird hier bezahlt. ja, ja Das ist auch noch lecker ich mein, hier vom Linden. Ich mein, jetzt mal ganz ruhig hier. Ich ja? meine
4: halt die, die Travel Expenses. Sozusagen. Ja, nein, ach, alles Schreib gut. ich auf die Firma, weil ich will das gar nicht beim ESBD haben, aber wo, was ich meine ist, der ESBD, also der E-Sport in Deutschland ist sehr klein, aber wir agieren nicht mit einer Stimme. Und ich habe Johannes damals gesagt, du werdet Teil. Aber wir haben natürlich auch noch den Game. Der Game hat auch ganz eigene Interessen. Ne? Ist so krass finanziert durch das Ausrichten der Gamescom, dass der ESPD da gar kein Land sehen kann bei, der ganzen, bei den ganzen Angestellten. Und die sprechen auch wieder in ihrem Interesse für die Entwickler. Ja. Und dadurch sprechen wir nicht mit einer Stimme, und dadurch hat es die Politik auch einfach, uns zu ignorieren. Jetzt wird es ja
1: heiß. Warte jetzt Würdest du denn sagen, jetzt würde ich mir gerne den Johannes hier wünschen. Johannes, wenn du gerade zuhörst, ganz liebe Grüße. Wir haben heute noch kurz geschrieben. Äh, mit Johannes wollte ich nämlich auch noch mal tatsächlich zu dem Thema sprechen. Äh, nächste Woche. Wir haben Termin abgemacht. Okay. Weil ich ja auch euch, das war, nee, da doch, dich habe ich auch gehabt, mit Martin mhm. ähm, und Daniel. Dass wir auch nochmal uns hinsetzen, anderes Thema eigentlich, hat gar nichts mit dem hier gerade zu tun. <lacht> aber äh, passt jetzt gerade per Zufall. Würdest du also sagen, der SPD müsste eigentlich als ähm, ähm, ähnlich wie der EPF äh, unter dem Gameverband als eigene Entity stehen, weil dann wetten wir alles unter einem Hut. Wir Nö. haben nämlich heute mit Felix Falk gesprochen, die äh, Bio und der, der Game wurde ja auch zusammen. Ich sehe das anders. Okay.
4: Es gibt eine DFL und eine DFB. Ja. Und ich sehe das eher so.
1: Also doch zwei
2: unterschiedlich, also nicht ja, zusammen.
4: aber beides muss vernünftig finanziert sein. Und äh, der ESBD ist es halt noch nicht. Aber um auch zu Johannes zurückzukommen... Ist aber
2: nicht der DFL Teil des DFBs? Ja. So.
4: Aber es sind, das Ding ist einfach, wenn man so aufziehen wollen würde, müsste der Game Teil des ESBD sein. Und das wäre im Moment sehr hergeholt für manche Leute und die würden da wahrscheinlich auch extremst ausrasten, hm. aber wenn man es ob, ob, objektiv von der Warte aus betrachten würde, wie DFB und DFBL, hm. müsste, ist, müsste der ESPD wahrscheinlich oben drüber stehen. Auch alle Veranstalter sind ja Teil des ESPD, wie Freaks und äh, auch äh, die ESL. tag tv sollte auch schon längst Teil davon aber sein, warte, ist es auch nicht. Ich
1: war, wir, sind ja jetzt erst, wir sind ja grundsätzlich nicht gerne bei Verbänden. Ähm, ich ja, nee, 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 nee. klang es nicht. Wir haben heute mit Felix Falk eine Aufnahme aufgenommen. Also Chris hat gerade reingerufen. Und ich habe dem Felix heute erklärt, dass wir immer ehrlicherweise sehr kritisch sind. Ähm, äh, und ich immer sehr genau überlege, warum machen wir da jetzt mit oder nicht.
4: Aber ich kann dir ein Beispiel sagen. Ja. Knochen und ich, wir verhandeln seit einem halben Jahr ein Forderungspapier, was die Teams, die Profiorganisationen, aber auch... Breitensportorganisationen sich von Veranstaltern wünschen würden. Dazu gehörst du ja auch on Tech TV. Da
1: wurde mir ja noch nie angesprochen. Nein, nein, nee,
4: ihr wurdet nicht angesprochen, weil ihr nicht Teil des ESPD seid, aber eigentlich sollten die Regeln auch für euch gelten. Ja,
2: aber guck mal, aber da, hast du doch, da hast du dich doch gerade selber widersprochen. Nein, nein,
4: nein. Aber das ist ja das, was ich meine. Nee, nee,
2: nee, doch, doch, doch. Du kannst nicht sagen auf der einen Seite, du kannst ja nicht auf der einen Seite sagen, wir müssen mit geeinter Stimme für alle und wir müssen zusammen. sagst aber auf der anderen Seite, ja, wenn du aber nicht Teil des, des, des Prozesses bist, weil du nicht Mitglied bist, dann wirst du bist du nicht relevant. Nee, so nee, funktioniert nee, das ja ist nicht.
4: Es, nee, nee, so meine ich das gar nicht. Okay. Ich wollt, wir wollten mit Dennis eh noch drüber reden. Das Problem an sich ist, wir können es ja nicht für jemanden, der nicht Teil des Verbandes ist, verpflichten machen. Darauf wollte ich hinaus.
2: Okay. Du, kannst, du kannst es so oder so nicht
4: aber machen. Aber optional
1: und der, lass uns ein bisschen Struktur drin halten, jetzt wird es heiß, jetzt wird es gut. Äh, Conny, du wolltest was sagen. Ich, ich wiederhole Sport? das, okay? MOI ist, ist Teil des ESBDs. Ja, bei, bei der Veranstaltern? Bei der Veranstalter. Also, der Conny sagt gerade: seit zwei Jahren sind sie beim ESBD und es hat sich noch nie jemand von euch gemeldet, äh, um irgendwie über irgendwas zu sprechen. Und warte, ich will jetzt, also es geht ja hier wirklich um eine gute, einen guten Dialog. Ne? Auch gerne mal mit ein bisschen Reibung. Und ich möchte mich da so ein Stück weit anschließen, äh, wieso ich nicht beim ESBD bisher war, äh, ist, weil auch ich das Gefühl habe... Mach einfach. Es kommt ja weil ich, Also ich bin seit, in Anführungszeichen, seit ja, immer klar, im E-Sport. Ja, ja. Und ähm, meine Berührungspunkte mit dem ESBD Was? sind wirklich, wirklich, und das ist nicht böse gemeint, aber wirklich mau. Also äh, ich, bin, ich bin ja, also ich gehe ja sogar auf den ESBD selber zu. Direkt. Also habe ich ja auch bei dir gemacht, nee. beispielsweise. Und andersrum ist es aber bisher noch nie passiert. Oder äh, nicht, äh, also der Einzige, der auf mich zugekommen ist, fairerweise, ist der Marius Löwe, äh, hier aus, dem, äh, aus NRW. Aber ganz ehrlich, der hat bei mir gearbeitet, der war angestellt und dadurch war unsere Verbindung eine ganz andere. Ähm,
4: aber ich... Nur, Oh nice. Ist der Johannes auch da? Auf, auch hier auf dem. Achso. Aber nur mal um eine Sache sozusagen. Nee, also
1: bitte nicht falsch verstehen. Nee. Ne? Also ich bin ja Aber froh, um dass eine, wir hier reden. Um
4: eine Sache, um eine Sache auch mal klarzustellen, okay? Mir geht's nicht darum, mir geht's nicht darum, den ESPD zu verteidigen. Ich Alles gut. Warte, yeah, yeah. Weil ich sogar die identisch selbe Meinung wie Johannes und wie du in dem Forderungspapier habe. Okay. Und als ich wir sind als Braut Teil des SPD gewesen, nicht aktiver Teil, aber ich habe mir irgendwann gedacht, du kannst nicht, also du kannst nicht öffentlich immer Sachen fordern, dich über Dinge beschweren, sondern du musst auch selber Dinge von innen heraus verändern. Das ist die einzige Chance. Bin ich Und das ist sozusagen mein Ansatz gewesen. Ja. Und das ist das ist mein einziger Vorwurf an Leute, die nicht Teil des SPD sind, aber über den SPD sprechen, dass ich sage ihr müsstet das von innen heraus machen ja. und das ist mein Einsatz ich sag nicht ich möchte nicht das was in der Vergangenheit ist passiert verteidigen ja. weil ich sag der einzige der für mich in der Hinsicht wahnsinnig viel kaputt gemacht hat ist einfach äh, Hans Jagno. der hat das Ding äh, vorne weggeleitet Grüße gehen raus <lacht> <lacht> nein, nein es, also <lacht>
2: ja? nein erzähl, nein, er alles gut
4: er hat das Ding ich war ich sag dir ein Beispiel okay ich war beim ISF in Rumänien <lacht> Ja. Da kommen die europäischen Organisationen... Äh, die europäischen Warum ist war das in meiner Folge Nein, jetzt, Hey,
1: lass, könnt ihr bitte erst mal kurz ausreden Die, die
4: europäischen Verbände kommen zu mir und sagen, was fällt euch überhaupt ein, Deutschland? Ihr mischt euch überall ein, ihr macht da den Präsidenten in der EEF und äh, dann tritt der einfach zurück und ihr taucht nicht mehr auf und der EEF ist, also der europäische Verband, ist einfach tot. Das wird mir vorgeworfen und das war Hans. Weil als wir die Mitgliederversammlung im ESBD hatten, habe ich gesagt... Lass nicht beitreten im EF oder lass ihn nicht mit voranbringen. Wir müssen uns selber erst strukturieren. Ja. Was macht Hans? Er geht zur Gründungsdingssinn. Äh, Wir sind vorne Mitglied und er ist Präsident. So kam er zurück. Ja. Und obwohl die Mitgliederversammlung gesagt hat, nein, lass das nicht so machen. Und okay. das ist ein Problem, dass Hans sehr viel Gutes gemacht hat, aber auch sehr viel hinterlassen hat, was nicht gut ist, weil er immer überall rein ist. Und alle anderen, die danach gefolgt sind, mussten viel aufräumen, erstens aber mussten auch, haben wir auch nicht die Zeit reinstecken können, wie er sie reingesteckt hat. Und das ist dann natürlich zum Problem geworden. Und mein Ansatz ist jetzt, ich habe gesagt, ich mache dieses Thema Nationalmannschaften, das habe ich jetzt angefangen mit der letzten WEC, also World Championship, und nächstes Jahr kommen noch mehr Teams und nächstes Jahr werde ich auch mit Firmen reden, man kennt ja viele und ich unter anderem bin ja auch an die käskengruppe angeschlossen, werde auch mit Firmen reden, dass wenn jeder nur 2.000 Euro dazu gibt und wir haben 10 Sponsoren drauf, haben wir 20.000 Euro. Mit 20.000 Euro könnten wir uns schon mal wieder eine weitere Student- oder eine Kraft im ESBD leisten, für die uns hilft sozusagen, weil wir brauchen auf Dauer Vollzeitangestellte, wir brauchen einen Generalsekretär wie, wie, wie den wie, wie Falk von äh, von Game, Felix, ja. weil Leute, die einfach Dinge auch umsetzen und anpacken, weil alle, die im Präsidium sind, Chris Flato hat einen Fulltime-Job, im Knochen, es äh, muss äh, Freaks äh, machen. Er hat zwei Fulltime-Jobs. Ja, ich bin bei, äh, bei Sprout und bei Case King, ich ja. muss mich darum kümmern. Ähm, je, Daniel Luther hat eine eigene Agentur, unser Präsident. So, jeder hat viel zu tun, wir brauchen Vollzeitkräfte, anders wird es nicht funktionieren. Aber hätte,
2: aber hätte, jetzt mal, mal, mal Tacheles gesprochen, -hmm. hat der ESBD in den letzten Jahren so viel. Gutes und so viel Produktives herausgebracht, dass er es verdient hätte, so dermaßen unterstützt zu werden Nein. und so eine Zukunft zu haben. Nein,
4: auf jeden Fall nicht. Weil deswegen sage ich ja, mache ich dieses Thema ich Nationalmannschaften um ein Mal. Logisch, aber das Thema aber Nationalmannschaften
2: ist doch auf einer Prioritätenliste Punkt 397.
4: Nein, das wirst das, das Wichtige ist, was wir verstehen müssen, ist im internationalen Bereich werden alle Generalversammlungen, alle Wahlen, Lass mich vom danach ISF, bitte mal einen Punkt machen, EEF, ganz kurz, ja? Alles, was an Turnieren stattfindet, also es wird alles über Turniere gemacht. In den größeren o Organisationen, der GEF, der ISF, der EF, die bilden alles über Turniere ab. Deswegen ist dieses Thema Nationalmannschaften, um präsent zu sein, um international zu arbeiten, wo Länder viel weiter sind wie Deutschland und von da aus übers IOC runter zum DOSB zu gehen, wesentlich erfolgsversprechender als immer nur versuchen, intern was zu pushen. In Deutschland. Okay, also
1: es gibt ja sicherlich mehrere Ebenen mhm. und ich will mir jetzt hier nicht anmaßen, dass ich da genau alles... Also ich glaube, es gibt ja hier zwei Punkte gerade. Du sagst, wir kommen aus dem internationalen Part, arbeiten es von oben nach unten, um da was zu bewirken. Ich glaube, dir geht es gerade darum... Kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Lass uns doch bitte, und das hast du zwischenzeitlich, glaube ich, aber auch ansatzweise so gesagt, lass uns doch erstmal unseren Scheiß hier zusammenkriegen und hier guten Job machen und gute Strukturen haben. Das hast du eigentlich im ersten Schritt genauso gesagt. Hast jetzt gerade ein bisschen selber widersprochen, hatte ich das Gefühl. Ähm, ähm, ich, ich, finde,
4: ich finde ein Thema... Die Mannschaft, das war in Deutschland. Daniel, Daniel, gut, lass,
1: lass ihn mal kurz. Ja, äh, nein, alles gut, ich, äh, ich weiß, dass das natürlich auch ein Thema ist, das, wo du mit Herz Herzblut, und das feiere ich auch, ne? wir brauchen Leute, die da Bock drauf haben, die da hinterher sind, die da Gas geben und sich da auch ein Stück weit aufopfern. Wenn ich das richtig verstanden habe, haben wir Johannes Gotzel jetzt auch über den lieben Knochen zugeschaltet, über diesen fantastischen Rodekaster übrigens, der das einfach kann. Das heißt aber, höre ich ihn jetzt über die Box?
3: Hallo? Oh. Oh. Oh, ey. Krasse. Ey, oh, wir sind Magic. einfach im
1: fucking 21. Jahrhundert, Mann. Selbst in Deutschland. Hi, jo <lacht> Hi Johannes. Ein Wunderschön. Jetzt, also pass Jana? auf, äh, schön, dass wir dich hören. Nur damit es jetzt nicht total wild wird. Bitte lass uns hier ein bisschen Struktur drin halten. Ähm, es gab gerade ja ein sehr heißes Thema und äh, äh, wir sind jetzt ja mittendrin. Ich glaube, ihr beiden, also Paulus und Johannes, ihr beiden sollt mal kurz, also ich glaube, Johannes will bestimmt was sagen, deswegen würde ich euch beiden jetzt mal kurz zwei Minuten geben. Johannes, äh, Regel, schön, dass ne? du da bist. Was äh, würdest du denn jetzt gerade dazu, also was hast du mitbekommen, ist die Frage vor allem. <lacht>
3: naja, also ich erkläre euch das mal kurz, was ich mitbekommen habe. Ich höre mich selbst, das ist ein bisschen verwirrend, aber äh, ich ziehe das hin. Gibt es keinen Plan B. Ähm, ja. Ich bin hier bei der Halloween Fire von Instinct Free, einfach und Er ist schon wieder bitte. Ähm, hab hier ein paar whiteberry Lilien gerade gehabt. Auch noch nicht irgendwie ein Wasser zwischendurch. Und dann ruft mich Knochen an, ich muss unbedingt in den Nebenraum gehen. Ähm, und dann sind da ganz viele Stimmen, ich weiß nicht wer wer ist. Ich habe jetzt Daniel Paulus und Take ausgehört. Ja. Und die haben Meinung zum ESPD. Habe ich das schon mal jetzt richtig analysiert? Korrekt und Christoph Kohlhaas. Jetzt höre ich nichts, falls ihr antwortet.
1: Und, und Christoph Kohlas noch, der sitzt neben uns hier. Chris wurde Christoph. vertrieben. Also,
2: Ein wunderschön. Okay. okay.
1: Johannes, es geht ums Forderungspapier und es ging darum, dass, dass wir gerade darüber gesprochen haben. Äh, also, Statement, das dann gekommen ist. Ich glaube, äh, bitte korrigiere mich, wenn, wenn ich es falsch sage. Ist, Naja, ich habe mit Johannes schon vor anderthalb Jahren darüber gesprochen.
4: Äh, DreamAck Canova, ich weiß nicht.
1: Canova. also sagen wir mal vor einem knappen nee, Jahr.
4: Dreamhack Leipzig. Ja. Okay, also Sehr vor anderthalb Zeit. Jahren Boah, ist schon vor egal, anderthalb ne?
1: Jahren äh, ähm, darüber gesprochen, dass wir doch von innen nach außen was verbessern sollen, also zum Beispiel die Eintracht oder Instinkt, wie man, wen auch immer man jetzt da gerade äh, mit meint, äh, lieber reinkommt in den ESBD und man gemeinsam an den Problemen arbeitet und dass das äh, Visionspapier nicht die richtige Lösung auf persönlicher Ebene, nicht aus ESBD-Sicht, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, ist und dass er einen Schlag ins Gesicht war. Ähm, ja, das war so ein bisschen der Ausgangspunkt. Ne? Und ähm, ja. Johannes, äh, wie war, ist denn deine Wahrnehmung dazu? Was war vor allem eure, also deine eure Motivation, den Weg zu gehen, den ihr dann letzten Endes gegangen seid?
0: Punkt. Okay.
3: Ich wünschte, ich hätte jetzt weniger Whiteberry Lee vorher getrunken, aber wir schaffen das. Ja. Ähm, wenn ihr das wieder gut könntet, dann mega, dann kann ich wieder mich konzentrieren. Ähm, also, wir haben das Ganze ähm, ja schon lange beobachtet. Wir haben von Anfang an uns gefallen mit einer Tafspanner, sogar bevor es die GmbH gab, wollen wir da eintreten? Ähm, und tatsächlich war das meine persönliche These in dem Moment, und davon habe ich dann auch die anderen Stakeholder überzeugen können, dass ich das Eintreten als äh, Aktion quasi mir lieber aufheben würde für etwas, was dann auch ein bisschen was bewirken kann, weil die Organisation des ESBD, wie man sie jetzt die letzten zwei Jahre beobachten konnte, eben noch nicht wirklich äh, handlungsbefähigt wirkte für uns. Und ähm, im Zuge dessen haben wir uns halt überlegt, auch im Austausch mit dem ESPD, also ich würde behaupten, ich habe wahrscheinlich über die letzten zwei Jahre mehr mit dem Geschäftsstellenleiter des ESPD gesprochen als die meisten anderen Mitglieder, die es da so gibt, ähm, haben wir halt dann auch besprochen, so was kann Eintracht Spandau leisten, damit man da einen Impact hat. Und was mein Vorschlag war, und ich komme halt nur mal aus dem Marketing, ich würde am liebsten halt eine Kampagne aufsetzen, bei der man am Ende es hinbekommt, nicht nur von innen heraus was zu verändern, sondern vielleicht auch viele von den verdrossenen Leuten halt wieder abzuholen. Weil einfach in den SPD-Eintreten jetzt und dann mit der geilen Stimme des SPD-Reden, damit kriegst du nicht all die Leute überzeugt, die über die letzten drei, vier Jahre halt einfach verbrannt wurden. Und das muss man ja so nennen. Also, egal mit welchen Stakeholder man redet, gerade die, die auch schon mal ausgetreten sind, die haben ja ein ganz, ganz klares Image vom spd und meine These ist, man muss halt einen Imagewandel ähm, herbeiführen. Und in meinen Augen ist ein Imagewandel halt zu begleiten mit einer gewissen Kampagne. Und unser Weg war, diese Kampagne halt von außen heraus zu starten, um Kredibilität auch zu haben vor diesen Stakeholdern, die diese Skepsis haben. Meines Erachtens war das auch sehr erfolgreich. Also egal, mit welcher Bubble man da gesprochen hat, man hat eigentlich nur Zuschuss, äh Zuspruch bekommen. Selbst so ein, äh, so ein Schilber hat einer am Ende zugestimmt bei dem Papier selbst in Unicorns of Love hat das am Ende cool gefunden. Alles Parteien, die ja am Ende den SPD scharf kritisierten in der Vergangenheit. Und das Eintreten, das ist jetzt der nächste Schritt. Ich finde das super, der SPD hat jetzt vor kurzem diese, diesen Austausch, dieses Forum rund um das Papier gestartet. Und das ist in meinen Augen der Innovationsprozess, der Transformationsprozess, der jetzt das nächste Jahr füllen muss. Und wenn wir das jetzt gemeinsam hinbekommen, wenn jetzt ein paar Leute beitreten und das mitschapen, dann glaube ich, dass Ende nächsten Jahres das auch äh, kredibel sein kann, wenn man sagt, der, der, Verein, der, Verein, der Verband hat sich professionalisiert. Jetzt müsst ihr den danke, dir. Genau.
1: Da, danke dir, Johannes. Ich muss immer äh, Zeichensprachen mit, äh, mit Knochen machen, damit du dann auch wieder hören kannst, was wir sagen. Ähm, unterm Strich, ganz kurz mal festgehalten, ähm, also Message ist letzten Endes äh, auch an dich, Daniel, oder an den ESBD, die Wahrnehmung ist, hätten wir jetzt hier nicht mal einen richtigen Knall gemacht, dann hätte es nicht die Energie erzeugt oder die Reibung, damit es wirklich möglichst viele Leute mitbekommen und dann auch die Möglichkeit dadurch besteht, Leute, die ausgetreten sind oder Leute, die noch nie eingetreten sind, äh, dazu gehören wir ja auch, also jetzt mal take View besprochen, ähm, da äh, mal Bass drauf zu kriegen und zu motivieren, das dann doch zu tun und das zu considern. Würdest du denn sagen ja, da war schon der Bass da und das hat definitiv natürlich zu Reibung äh, geführt, aber es hat immerhin alle mal wieder darauf gebracht, über den ESBD zu sprechen. Weil das würde ich für mich persönlich auf jeden Fall so beantworten mit ja, definitiv. Das stimmt, aber. Glaubst du denn, das wäre die gleiche Lautstärke gewesen, wenn jetzt äh, wenn Johannes Eintracht, einfach so beigetreten? wäre?
4: Mein Eintrachtspanner zusammen mit SK und Take die drei, die da auch da hinter diesem Papier mit federführend sind, und eine Anna Baumann? Wenn die zusammen beigetreten wären und hätte gesagt, wir veröffentlichen das zusammen, hätte das genau den gleichen äh, Bass Kannst du das Mikro gegeben, ein bisschen runterschieben? Hätte das genau den gleichen Bass meiner Meinung nach gegeben. Und ich hätte das als, äh, als besser empfunden. Ist meine Person Ja, aber das ist ja Quatsch. Also äh, der Bass
3: wäre natürlich ein ganz anderer gewesen. Also da müssen wir uns, glaube ich, nicht groß drüber unterhalten, oder?
1: Also ich habe da auch fairerweise fairerweise, und jetzt hast du uns natürlich auch gerade genannt, deswegen bin ich da vielleicht auch beißt, aber ich bin da fairerweise auch der absolut gleichen Meinung. Ich glaube, der Bass, der da erzeugt worden ist, vor der Gamescom und dann auch jetzt im Nachgang, der war schon sehr, sehr laut im Verhältnis für das Thema. Und äh, ich glaube, selbst wenn noch drei andere neben SK, Take TV und äh, Eintracht reingegangen wären, ich glaube, wir hätten nicht die gleiche Lautstärke erzeugen können. Mm, aber ich glaube, Chris möchte auch was.
2: Ja, Achso,
1: ja, soll ich. Soll, soll ich raus? Wir also so können euch abwechseln. Hör mal, ich kann auch raus. <lacht> hey, wir können uns ja abwechseln. Also. Komm, wir wechseln jetzt.
3: Leute, ich kann auch raus. Okay. Dann trinke ich weiter.
1: Danke schon mal, Christoph. Danke schon mal.
0: Wir müssen, wir müssen da auch mal irgendwann zum Ende kommen, ne, weil wir drehen uns gerade im Kreis. Ich glaube ganz ehrlich, der Bass wäre nicht der gleiche gewesen. Ich glaube, ne, um jetzt mal zusammenzufassen, was ich auch gehört habe. So, weißt du, der ESBD ist ja nicht der erste Verband, der sich gegründet hat für Deutschland. Das hat ja schon mal nicht funktioniert. Jetzt stellt man sich, ich verstehe, was der ESBD macht, ist alles toll. Ich glaube aber, dass in der Vergangenheit nicht alles so vielleicht geil gelaufen ist, wie es sollte. Sagst du selber. Jetzt kannst du dich aber auch nicht hinstellen und sagen, das waren irgendwie nur andere Leute, wir machen das jetzt geiler und dann auch irgendwie nach Geld und Support fragen. Ich glaube, wir müssen erstmal Arbeit machen, damit Leute sehen, yo, ihr müsst Vertrauen wieder aufbauen. Ne? Und der Bass wäre hundertprozentig nicht der gleiche gewesen, hätten sich einfach alle angeschlossen und gesagt, wir machen das zusammen mit dem ESBD. Glaube ich nicht. Weil ich glaube, der. Der eigentliche Bass kommt aus dieser Kontroverse, dass Leute sagen, wir sind unzufrieden mit dem, was gemacht wurde. Und so stellen wir uns das vor. Und jetzt kommt ja der ESPD und ne, geht ja mit, springt ja mit auf dieses Pferd auf. Und jetzt kann man doch konstruktiv arbeiten. Also und ist doch gut. Chris, du, du ja, das ja ganz kurz mich
4: anschließen? Da aber eins: Es gibt den ESPD und es gibt die teilnehmenden Organisationen im ESPD. Und in, dem, in diesem Visionspapier wurden alle ESPD-Organisationen ausgeklammert. Du hast kein Big, du hast kein Alternate du hast kein Sprout, du hast kein Gamer Legion da als Teil davon gehabt. Und wenn die ihre Meinung sagen in Deutschland, zusammen, dann hat das auf jeden Fall auch nochmal einen Bass. Und die auszuklammern und äh, zu sagen, die sind Teil des ESBD, das halte ich nicht für richtig, wenn man wirklich Bass erzeugen will. Und das meine ich, mit den ESBD aber mit reinzunehmen. Da weil, das, weil, diese, weil diese Organisation genauso in Deutschland sehr viel erzeugen kann. Aber
1: absolut, aber du, bist, du hast ja vollkommen recht mit, aber das, was ja jetzt als Grundlage durch die Leute rund um Johannes passiert sind, ich will mich da gar nicht so selber, weil ich war Supporter, auf jeden Fall, auch mit voller Überzeugung, aber war nicht tief involviert, aber was jetzt geschaffen worden ist, ganz viel Reibung und jetzt natürlich der Austausch zwischen allen Parteien, es gibt auch nicht die eine Seite und die andere Seite, in meiner Welt gibt es das überhaupt gar nicht und ich glaube auch nicht in Johannes-Welt, glaube ich zumindest, sondern es geht darum, lass uns jetzt mal alle zusammenbringen, wir brauchten mal einen Aufwecker und jetzt können wir uns alle an einen Tisch setzen. Ich kann immer nur für mich sprechen, ich bin ein Riesenfan Fan davon, dass wir uns alle gemeinsam an den Tisch setzen. Du hast vorhin so schön gesagt, wir haben alle noch Fulltime-Jobs und so weiter und so fort und alle Leute, die fairerweise auch was bewegen können, du hast einige davon gerade genannt und noch viel mehr, die noch vielleicht gerade nicht dabei sind, die überlegen sich sehr genau, wann sie Zeit investieren, wann sie Geld investieren und wofür. Ähm, und das müssen wir jetzt vielleicht auch mal in der großen Runde mit relevanten Stakeholdern gemeinsam besprechen, was der Weg sein kann. Und ich glaube, das, was Johannes und Konsorten da äh, gemacht haben, ist halt, diesen Wegruf zu schaffen. Und jetzt wäre mein persönlicher Wunsch, dass man sich dann auch mal zusammensetzt. Ähm, weil was ja erfreulich war, der ESPD hat ja gesagt, hey, wir unterstützen das Visionspapier. Ja, sicherlich war da auch ein gewisser Druck dahinter. Aber, ähm, und ich schließe mich Christa abschließend ganz kurz an. Bitte. Denn ich glaube auch und wirklich... Du bist hier voller Passion und ich feiere das. und meine ich vollkommen ernst. Und du stehst für deine Themen, die ein Teil des ESBDs abdecken. Ähm, aber eben nicht das große Ganze äh, in meiner Wahrnehmung. Und ähm, ich glaube schon, und das würde ich auch genauso äh, jederzeit wiederholen, ich glaube, die Arbeit der letzten Jahre war nicht gut, und, und ich sage nicht pauschal, bitte nicht falsch verstehen, aber in einigen Bereichen, in der Wahrnehmung, Kommunikation, Proaktivität, der Conny hat das, wusste ich jetzt nicht, Conny hat das gerade gesagt, in zwei Jahren hat sich niemand gemeldet, äh, dass niemand auf mich zukommt. Und ich glaube, mich kann man relativ gut erreichen, also äh, WhatsApp entfernt, äh, dass niemand auf mich zukommt und sagt, ja, lass uns doch mal miteinander reden, äh, könntest du dir vorstellen, Punkt, Punkt, Punkt. Das zeigt für mich, dass die Führungsebene auf Seiten des ESBDs nicht den Job gemacht hat, den er hätte machen müssen. Das heißt nicht, dass sie die ganze Arbeit operativ und alles, was dazu gehört machen, aber wenigstens äh, netzwerktechnisch und, und strategisch die richtigen Leute zusammenholen. Und das in meiner Welt hat Johannes mit anderen Leuten zusammen, also nicht alleine, ähm, bewegen wollen. In meiner Wahrnehmung. Hat er mir noch nie so gesagt, aber ich glaube, das ist eins der Ziele.
0: Ich möchte eine Frage stellen. Bitte. Was ist eigentlich das Problem? <lacht> Ernst gemeint, ja, weißt du, die Wahrnehmung ist jetzt die, dass der Job nicht perfekt war, passiert ist okay, haben sich Leute zusammengeschlossen, haben, haben mal ein Papier gebaut, wie sie sich das vorstellen, haben das nicht mit dem ESPD gemacht, verstehe ich, jetzt reden alle drüber, wir sitzen ja hier genau in der Diskussion, jetzt setzt man sich an einen Tisch und macht das gemeinsam, was ist jetzt eigentlich das Problem, verstehe ich nicht, man kann sich doch jetzt an einen Tisch setzen und das lösen, Wo, also was ist jetzt eigentlich der Diskussionsgrund, ist das jetzt schlimm, dass man das ohne ESPD gemacht und es wäre schön gewesen, wenn, dann hätte aber auch die Vorarbeit gemacht werden müssen. Und da, das klingt jetzt scheiße, aber ich verstehe wirklich das Problem nicht.
1: Ich schließe mir an. Jetzt,
0: setzt an, jetzt setzt man sich an den Tisch und dann macht, fix man das Problem. Warum heulen wir jetzt rum, dass das irgendwie dumm gelaufen ist? Ist ja okay. War halt vielleicht nicht cool von vielen. Sa also weiß ich nicht. Ich fand jetzt auch nicht schlimm, dass das so gemacht wurde zum Beispiel. Aber ich
1: kann schon verstehen, dass man sich natürlich äh, möglicherweise auch angegriffen fühlt, weil man, weil man ja auch Zeit investiert in die Themen, weil man äh, ehrenamtlich daran arbeitet und das natürlich auch durchaus schmerzhaft sein kann, wenn man dann ja, aber es hat hat ja. Aber es hat ja, den, es es hat ja den Zweck, Positives Aber ausgelöst. es hat ja den Zweck
0: erfüllt. Wir haben ja eine positive Situation, ja voll dabei. in der alle darüber reden. Es gibt das Positionspapier, die Themen sind auf dem Tisch. Jetzt kann man das gemeinsam bauen. Ich sag dir
4: das Problem. Ja, bitte. Das Problem ist, dass sich seit dem Positionspapier Zero geändert hat. Das ist das Problem. Das, das Problem ist,
0: ist dass wir. Da, es hat sich wenig geändert.
4: Die, die, ihr seid. Wenn du das nicht mitbekommst, das, dann frage ich mich, wie du da
3: inkludiert bist im in BSPD.
4: Was hat sich. Also, da, ich kann dir alles
3: aufzählen, was passiert ist. Erzähl. Jo, mach, ja, also mach. zuallererst haben wir diese Unterzeichnerin gewonnen. Die UnterzeichnerInnen haben ja im Endeffekt jetzt schon mal ein Statement supported, bei dem man sie inhaltlich zukünftig messen kann, wenn der SPD dieses Angebot schafft. Das ist schon mal ein erster Schritt. Also man hat im Endeffekt ein Kontaktnetzwerk aufgebaut, wo man sagen kann, ey Leute, ihr habt jetzt vor x Monaten gesagt, ihr seid dabei, jetzt können wir euch öffentlich adressieren, wir machen das jetzt, was ist mit euch? Zweitens, der des BMWK hat ausdrücklich auf der Gamescom dieses Papier gelobt und jetzt ja auch den Branchendialog gestartet und im Zuge dessen und ich weiß nicht, ob du da involviert bist, aber ich wurde ja jetzt auch involviert in den Prozess, wo der ESBD jetzt quasi diese Kampagne plant der 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 Transformation. Da hat ja selbst der ESBD sogar gesagt so ey, wir schaffen jetzt Foren. Es gibt jetzt im November, glaube ich. Das erste Forum, wo dann auf dem Discord von SPD sich alle aussprechen gemeinsam. Und das nimmt man dann ja auch wiederum mit in diesen Branchendialog. In meinen Augen wurde da jetzt etwas gefandelt, wurden Stimmen eingefangen, die in der Vergangenheit einfach komplett äh, unabhängig voneinander, komplett fragmentiert in diesem Raum stattfanden. Und das innerhalb der kürzesten Zeit. Man muss ja immer noch bedenken, das machen alle Leute ehrenamtlich. Es ist ja nicht so, als würden wir jetzt ja alle Vollzeit arbeiten. Also es ist doch mega viel passiert. Und gerade du, Daniel, weißt über interne Prozesse Bescheid. Du hast gerade kritisiert, dass Leute nicht äh, Teil des Verbandes sind. Gleichzeitig weißt du auch schon, dass halt mittelfristig ein paar News anstehen. Ich, ich verstehe nicht, wie du das als Misserfolg betieren könntest.
4: Also, erstens, ich sage nicht, dass das ein kompletter Misserfolg ist, sondern viele Dinge bewegen sich, aber die, der, das Hauptproblem und das habe ich ja am Anfang gesagt. Und das hat auch gar nichts mit dem Paper von Johannes zu tun oder sonst was. Weil ich habe ja gesagt, ich stimme mit allem, was da drin ist, zu 100% überein. Und das ist jetzt auch ein bisschen rausgekommen. Ist, Wir sprechen nicht mit einer Stimme. Und das ist vor allem ja, weil wir mehrere Verbände in Deutschland haben, die auch unterschiedliche Meinungen teilweise vertreten. Oder andere Ansätze zu verschiedenen Themen haben. Und das Hauptproblem des ESBD ist, dass, und das weiß ja jeder, und das war auch Teil dieses Papiers, dass im Endeffekt Vollzeitkräfte fehlen. Und die Finanzierung für Vollzeitkräfte hat sich durch das Papier und die ganzen Gespräche auch mit dem BMWK, hat sich noch gar nichts im Endeffekt geändert. Wir haben jetzt eine Teilzeitkraft, die wollten wir auch halten. Da waren auch Gespräche mit dem BMWK da, aber das dauert zu lange und deswegen ist es in dem Falle nicht möglich sozusagen.
0: Aber glaubst da du, nicht, dass
4: du?
3: das Papier kommt raus und eine Woche später könnt ihr eine extra Kraft beschäftigen? Oder was ist deine Erwartung? Was jetzt passiert ist, ist doch, wir haben uns mit dem Herrn Kellner auf der Gamescom treffen dürfen. Und da hatten wir jetzt auch das Forum, um ganz klar zu sagen, der ESBD möchte jetzt zukünftig im kommenden Jahr förderfähige Projekte anbieten. Und genau diese förderfähigen Projekte müssen von der Politik verstanden werden als ein Prio-Thema. Man konnte dem äh, Kellner genau erklären, warum es wichtig ist, dass auch die gesellschaftliche Seite des E-Sports im Rahmen des ESPD eine klare und starke Vertretung hat in der deutschen Gesellschaft. Und äh, diese Priorität konnten wir nicht nur auf äh, Bundesebene, sondern auch auf Landesebene, selbst im Gespräch mit Frau Giffey konnten wir das platzieren. Und das war alles auf Basis dieses Papiers, das den ganzen Mitarbeitenden aus den Teams, dieser Entscheider aus der Politik, eine Struktur endlich mal gegeben hat, an der sie verstehen, was denn überhaupt abgeht bei uns. Das haben wir über Jahre nicht gehabt. Und wenn dann förderfähige Projekte anstehen, das ist nämlich dann auch mal etwas, was man nicht kommerzialisieren muss. Darum geht ja auch mal. Wir, müssen ja, wir fahren ja die ganze Zeit Gemeinnützigkeit. Aber die einzigen Ideen, die momentan im Verband kursieren, dass wir Geld ranholen, um eine Geschäftsstimme zu finanzieren, sind immer irgendeine Kommerzialisierung von irgendwelchen E-Sport-Produkten, die eh kein Schwein haben will. Keine Audience gibt es dafür. Aber wenn wir förderfähige Projekte schaffen, wo wir den gesellschaftlichen Impact äh, greifbar machen äh, und das bei der Politik verklickern mit einer gemeinsamen Stimme, und in meiner Meinung gibt es diese gemeinsame Stimme, dann ist das doch der Weg, den wir gehen müssen.
1: Da, danke dir, Johannes. Ähm, ganz kurz, weil ich glaube, wir können über das Thema ewig lange sprechen. Und, genauso. Und ich möchte erst mal sagen, ich finde es gut, weil ich finde es gut, dass wir sprechen. Ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo wir alle festgestellt haben, es ist, es ist uns nicht egal. Das ist schon mal sehr wichtig. Ich glaube, allen Leuten... Äh, die hier gerade in im Raum sitzen und auch, ne, auch Johannes, der gerade von zu Hause zugeschaltet ist und die Leute, die auch involviert waren, die große Message Messenger nee, ja nee,
3: Von der Firmenfeier, mit, Dennis. Ich könnte ja auch <lacht> gerade. Von der, von der Firmenfeier. Abgrenzen.
1: Der Mann ist ja auch immer irgendwie unterwegs. Äh, so, ganz kurz, um da mal kurz ernst zu bleiben. Ähm, es, geht, es geht ja wirklich letzten Endes darum, es gibt ja hier ernsthaftes Interesse gemeinschaftlich etwas zu verändern. Ich würde das heute hier, erfreulicherweise, zumindest aus unserer Sicht, nämlich Chris und meiner Sicht, mal als, äh, als nochmal Startschuss nehmen, um vielleicht, nein, nicht nur vielleicht, definitiv nochmal in großer Runde mit vielen Stakeholdern aus der Szene gemeinsam an einem Tisch zu sitzen und sich die Zeit zu nehmen, vorbereitet etwas in die Wege zu leiten, was nur ein Anfang ist, um den internen Zwist oder die Uneinigkeit, die vielleicht immer noch anscheinend ja, ne, wie man ja auch aus den Emotionen noch raushört, immer noch herrscht, mal zu leinen, dass alle auf, an einem Strang ziehen, denn wir sind doch alle E-Sport e begeistert wir haben alle das gleiche Ziel, vielleicht unterschiedliche Wege, mir persönlich ist wichtig, dass wir gemeinsam daran arbeiten, meine Unterstützung war und ist auch immer dabei... Ich hatte auch gewisse Wünsche, die muss ich jetzt hier nicht nochmal äußern. Das würde ich gerne in dieser großen Runde machen, wo wir uns alle gemeinschaftlich auf Augenhöhe zusammensetzen und darüber reden. Und wenn das dann heute der Outcome aus diesem Podcast ist, sind wir happy. Ich
0: habe zwei Kommentare. Der eine ist, ihr seid ja gerade im Fundraising für, ne, für Geld, für eine Position und für eine Rolle. Und ich glaube, das ist ja wie bei jedem Wirtschaftsunternehmen. Du brauchst eine geile Vision für und du musst erstmal Vorarbeit leisten, damit Leute verstehen, wofür sie Ich bezahlen und was sie dann bekommen. Und warum sollte euch das dann anders gehen als irgendwem anders? Weil das ist ja vermutlich, ich bin da so nicht tief genug drin, vermutlich nicht passiert. Deswegen gab es ja den Impuls von außen. Also es würde auch sein, dass was Positives, aber ihr müsst jetzt eben diese Arbeit leisten. Und jetzt kommt eine, das ist jetzt ein Insider, weil die Folge kommt ja Mittwoch und ihr müsst dann danach die Folge erst noch hören. Vielleicht geht doch einfach alle mal zusammen kochen.
1: Ja, absolut. Vielen, vielen Dank. Äh, Daniel, ich hoffe sicherlich gibt es noch viel mehr Gesprächsbedarf. Lass uns das einfach als Grundlage nehmen für weitere Gespräche. Ich würde mich sehr freuen. Ich möchte auch sehr gerne positiv daraus gehen Und für mich ist das die Message des Abends. Wir setzen uns bitte, bitte, bitte alle mal gemeinsam an den Tisch und äh, lassen Johannes jetzt noch seine schöne Halloween-Feier haben. Wir genießen das Circle-Event hier. Äh, und ich würde sagen, äh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, vor Ort ja, geil. und auf der anderen Seite tatsächlich auch von zu Hause sozusagen. Vielen, vielen Dank, oder aus dem Auto. Das war der Spielekeller für euch. Bis dann. Tschüss. tschüss
3: System shut down.